0: Cześć Piotrek, witam Cię w dziesiątym na odcinku naszego PIK Podcastu, którego tytuł będzie brzmiał Co słychać? Tak. Ponieważ nie będziemy dzisiaj mieli żadnego konkretnego tematu, ale porozmawiamy sobie na te tematy, które do tej pory mieliśmy. Powrzucamy kilka naszych patentów. Masz przygotowane patenty?
1: Tak, mam przygotowane patenty.
0: Super. Mamy też dwa pytania od naszych słuchaczy. Dokładnie. Bardzo się cieszymy. Ale to na koniec. To na koniec, tak, tak. I jak? Zaczynamy od patentu chyba jakiegoś?
1: Dobrze, no to może ja zacznę. Jakiś taki
0: dawaj, patent dawaj. mam
1: tutaj. Eee, więc tak sobie pomyślałem, że jak mamy takich wiele marzeń, takich wiele celów, które chcielibyśmy zrobić, ale nie bardzo mamy, jakoś się za nich, nich nie zabieramy. Wiesz, mijają lata, nie wiem, chciałbym schudnąć, chciałbym się zacząć uczyć języka obcego, czy zacząć ćwiczyć i tak naprawdę one gdzieś tam z tyłu głowy sobie krążą. Przypominamy sobie na koniec roku o nich, a potem znowu zapominamy gdzieś w okolicach lutego, marca. Ja bym chciał, żeby tak, na przykład już dzisiaj nawet, najlepiej jak odsłuchasz, jak, czy od, ten odcinek zostanie odsłuchany, to żeby e, zrobić pierwszy krok, zaplanować, czy nawet zrobić od razu pierwszy taki na malutki krok w tym kierunku, czyli jak na przykład chciałbym zacząć uczyć się języka obcego, no to chociażby wypisać szkoły, które uczą na przykład języka angielskiego w moim mieście, czy w mojej okolicy. A jak chcę zrzucić parę kilogramów, to nie wiem, pomyśleć sobie to wyciągnąć buty i ubranie na przykład sportowe i przygotować się do do tego uprawiania sportu albo kupić na przykład coś zdrowego do zjedzenia. Taki pomysł na zrobienie małego pierwszego kroku, który pomoże nam potem robić kolejne kroki, jak już ruszymy, bo wydaje mi się, że zawsze jest trudno zrobić
0: ten pierwszy krok. Tak, tak i ja też bardzo lubię, gdy ten pierwszy krok polega na tym, żeby coś zapisać i zazwyczaj też mówię, żeby tym pierwszym krokiem w ogóle było zapisanie tego całego naszego celu, tego dużego celu, gdzieś na kartce, żeby on był wiesz, zapisany. Więc tak samo można zrobić tak. ten pierwszy kroczek już taki konkretny, czyli zapisać sobie na przykład, tak jak powiedziałeś, te szkoły, ale to może być również dobrze zapisanie samego tego celu, bo już gdy on będzie zapisany, gdy już będzie nazwany tak od A do Z opisany, no to wtedy też łatwiej już będzie się później za niego wziąć. Więc tak najbardziej to jest fajny patent.
1: Dokładnie. Podoba mi się właśnie to rozwiązanie. Sam je stosuję. Jak coś tam nie radzę sobie z czymś, to zapisuję i od razu rzuca się w oczy.
0: Aha, okej. To mój pierwszy patent będzie dotyczył książek. I będzie to... Nie wiem, czy to jest patent, czy to jest takie wyzwanie, ale polega na tym, żeby czytać minimum jedną książkę w miesiącu i robić z tej książki notatki, więc oczywiście nie chodzi mi tutaj o taką książkę jakąś fantastyczną, czy opowieść nie, tylko właśnie chodzi o taką książkę poradnikową, żeby żeby karmić się takimi fajnymi radami, więc te książki też trzeba odpowiednio dobierać, żeby te nie były to zbyt y, takie destrukcyjne rady, więc y, takie książki poradnikowe i jedną taką książką mm-hmm. w, w miesiącu warto się nakarmić i robić z niej notatki, tak, żeby później móc wdrażać porady w niej zawarte w życie.
1: Tak, zwłaszcza, że jak czytamy to, nie pamiętam, chyba 20% wiedzy tylko przyswajamy, a jeżeli byśmy właśnie włączyli w to jeszcze to notowanie, no to ten współczynnik przyswajanej wiedzy zdecydowanie wzrasta chyba do
0: ponad 50%, ale tego nie jestem pewien. Tak, tam jeszcze dochodzą kolejne kroki, żeby później te notatki tak, przeglądać. i najlepiej raz, raz na rok je przeglądać, z każdej tej przeczytanej No Najlepiej książki. zastosować w życiu. To są takie kolejne... O, no właśnie, to więc tych kroków jest tam. Dal- wie- wiele, ale, ale no, warto zacząć od tego, żeby tą jedną książkę w miesiącu przeczytać tak i jest. te notatki zrobić. I żeby one Dokładnie. nawet były i gdzieś tam później może się udaje wykorzystać. Myślę, że o czytaniu książek będziemy mogli jeszcze kiedyś zrobić osobny odcinek. To też Myślę, jest że tak. bardzo fajny temat. I, I warto go poruszyć. No a skoro jesteśmy przy odcinkach, to co? Przejdziemy chyba po tych naszych dotychczasowych dziewięciu nagranych odcinkach. Tak. W ogóle jak ci się nagrywa nasz Peak podcast? Nie, no, to bardzo dobrze mi się nagrywa
1: pierwszych obaw, o których zresztą chyba nawet w pierwszym, w którymś z wspominałem, to, to te obawy gdzieś tam się rozmyły, zniknęły. E, okazało się, że to jest bardzo fajne przedsięwzięcie i super mi się właśnie z tobą nagrywa.
0: Bo fajnie się rozmawia, prawda? Tak, te tematy w ogóle tak, tematy, właśnie... które nas interesują, więc, więc i dlatego nam się może łatwo rozmawia i fajnie rozmawia, fajnie nagrywa.
1: Wiesz to też bałem się, ja chciałem zawsze nagrywać podcast, gdzieś tam sobie myślałem o tym, ale przez to, że Samemu nagrywa się chyba jednak trochę trudniej, wydaje mi się, jak jest nas tutaj dwójka, to to mamy możliwość wsparcia się i wzbogacenia tej tego nagrania o różne
0: punkty widzenia. Jak najbardziej, potwierdzam samemu, podcast nagrywa się o wiele trudniej.
1: No tak, bo ty masz o wiele większe doświadczenie. No e, nie tak o wiele, e, troszkę nagrywanie. powiedzmy
0: większe doświadczenie. Nagrywam ten drugi swój solowy podcast, który aktualnie odkąd zaczęliśmy nagrywać pik podcast mhm. e, ciężko mi się w ogóle zabrać do tego, bo jak zobaczyłem jak fajnie się rozmawia w tym podcaście i jak to nam ładnie, gładko idzie. A do tego, jak jeden, jeden z nas zawsze ciągnie tego drugiego, gdy ten drugi nie ma nic do powiedzenia, albo jest to temat, którego, powiedzmy, mnie interesuje i nam się zawsze tworzy mm-hmm. jakaś fajna rozmowa, no to zobaczyłem, że, wiesz, ten solowy podcast już nie jest taki prosty i sprawia mi mm-hmm. więcej trudności, niż sprawiał jeszcze przed nagrywaniem pik podcastu. No, Ale Nie, dobrze, dobrze, to tylko, wiesz, prowadzi do czegoś lepszego. Dużo teraz myślę o tym moim podcaście solowym i i um, chcę tam zrobić troszkę zmian, żeby też łatwiej mhm. się mi go nagrywało. Okej, okay, to co? Przejdźmy może do tych naszych odcinków. Tak, ja w
1: ogóle myślę, że tak byśmy przeplatali te nasze odcinki tymi naszymi podcastami. E, po, raczej po. patentami. E, patentami tak, dokładnie. <laughs> jasne, jasne. Widzisz? To jest
0: bardzo dobry pomysł. Mamy ich tak. przygotowanych sporo, więc. więc... Mhm. W końcu to dziesiąty odcinek. Tak, tak. Nasz pierwszy mały, bardzo mały jubileusz. Już gonimy, tak. gonimy małą, wielką firmę. Już dostało nam tylko no, tam 300, chyba 30 do nagrania. Tak, no dogonimy. Dogonimy. Was. Tak jest. Już niedługo. Już za 50 lat. Tak. Szczególnie, że nasz pierwszy odcinek, tytuł naszego pierwszego odcinka brzmiał czy mogę wszystko, tak? Czy na pewno
1: mogę Tak, no Czy właśnie, na pewno mogę wszystko.
0: No właśnie, i co? I powiedz mi, jakie masz przemyślenia po tym odcinku?
1: Nadal stoję na stanowisku, że mogę zrobić coś, nie wszystko, ale coś, i ważne, żeby wybrać, co ja chcę zrobić i w czym chcę być dobry i co mi odpowiada, i wtedy rzeczywiście do tego marzenia czy celu dążyć, a nie kierować się taką popcoachingową papką, gdzie tam biorą trochę mózgi i opadają, że możesz wszystko, ale tak naprawdę ci nie zdradzają tych kierunków, które powinieneś podążać, że powinieneś coś jednego wybrać, a nie tak z kwiatka na kwiatek, z kwiatka na kwiatek, a ostatecznie nic z tego nie wychodzi, więc ja nadal myślę, że właśnie w tym mogę wszystko, chodzi o to, że mogę wszystko w czymś na przykład. Mm-hmm. Mogę wszystko w boksie, nie wiem, w byciu rodzicem super, mogę coś tam w blogowaniu, mogę mogę w nagrywaniu podcastów, ale, ale nie wszystko we wszystkim.
0: Czyli pozostajesz przy tym, co mówiłeś w czasie nagrywania naszego odcinka, tak? Nic się tak. nie zmieniło o twoim myśleniu, a ja powiem ci, że tak po rozmowach z kilkoma osobami doszedłem do wniosku, że ludzie na ogół w ogóle nie wierzą, że można wszystko, że mogą wszystko. To znaczy wiesz, że mogą nawet tą jedną rzecz, ale że ona może być z tej puli wszystkich rzeczy. Ludzie w to mhm. po prostu nie wierzą. Nie wierzą w siebie, nie wierzą we własne siły, nie wierzą we własne możliwości. I tak sobie myślę, że może warto jednak słuchać tych, tych coachów, którzy w kółko tylko gadają, że możesz wszystko, że uda ci się, że dasz radę. Może właśnie ludzie tego potrzebują, żeby wiesz, tak się napędzać tą, tą pozytywną energią, że oni jednak mogą wszystko i trochę w siebie wierzyć. I tak z, ro, właśnie po rozmowach z ludźmi, którzy, no, którzy tak naprawdę zorientowałem się, że faktycznie nie wierzą w swoje siły, nie wierzą w to, że mogą spełnić swoje marzenia. Postanowiłem mhm. napisać e-book pod tytułem Szybki kurs spełniania marzeń, który właśnie kończę i gdzieś tam pewnie w ciągu o. najbliższych dni pojawi się u mnie na blogu. Właśnie zainspirowany tym odcinkiem. Tym mogę wszystko, czy na pewno mogę wszystko i rozmawiam z ludźmi, mm-hmm. którzy, to, którzy w to nie wierzą, bo ja ciągle wierzę, że można wszystko, że możesz wszystko i, i w tym e-booku chciałbym pokazać, jak praktycznie to można zrobić. Mm-hmm.
1: Zobacz, super, że tak cię zainspirował ten jeden odcinek i tworzy się, oprócz tego, co my wtedy opowiadaliśmy, jakaś nowa dodatkowa wartość, e, która mam nadzieję pomoże wielu ludziom właśnie w wyjściu z takiego, e, z takiego braku wiary w siebie.
0: Mam taką też nadzieję.
1: Tak, ale tylko jedno, rzecz mi tak sobie dodał mhm. do tej motywacji. Pytanie brzmi, czy można z zewnątrz kogoś zmotywować na, <śmiech> tak długoterminowo.
0: Czy można komuś wmówić, że może wszystko?
1: Tak, no i tak jak sobie przypominam artykuły, które gdzieś tam czytałem, to, to właśnie podobno to jest bardzo krótkotrwały efekt. To jest takie wow, jesteś przez tydzień gdzieś tam taki mocno zmotywowany, bo jeszcze pamiętasz to wszystko, co tam się działo, ale potem to siada i wchodzi taka rutyna i w tej rutynie trzeba sobie też poradzić, gdy już ten, twoje cele czy marzenia wchodzą w taką typową rutynę, w której po prostu Trzeba zaznaczyć na planie i zrobić to i to przestaje być takie romantyczne.
0: <grym> tak, ale dlatego właśnie też stąd też mój patent, który polegał na tym, żeby czytać jedną książkę, taką poradnikową w miesiącu, żeby stale odnawiać sobie te, wiesz, takie mhm. napędzanie się i tą, tą energię z zewnątrz, która przychodzi i ma się tutaj nakierować na odpowiednie tory, żeby cały czas coś nowego sobie dodawać, co cię zmotywuje. No, wiadomo, że ten, ta motywacja się musi w końcu zamienić w plan, ale myślę, że jak tuż, ktoś zrobi ten pierwszy kroczek i zobaczy, że to ma sens, że to ma jakieś ręce i nogi, że to ma daje jakieś efekty, no to później też jest trochę łatwiej.
1: Tak, nie, na pewno oczywiście, że tak. Zresztą taki mam tutaj na liście cytat, bo tak bym płynnie może przeszedł właśnie do cytatu, który trochę zastępuje mi patent. Wiedziałem, że, że będziesz miał tak, cytaty. Będę miał, tak, mam <grym> trochę cytatów. Y- bo stwierdziłem, że dobry cytat też ma swoją wartość. Co nie mam samych cytatów, ale tak pół na pół mniej więcej.
0: Dobrze, dawaj.
1: I, I ten cytat właśnie nawiązuje do tego, co przed chwilą powiedzieliśmy, że sukces to suma małych działań powtarzanych codziennie. I to powiedziała Babe Ruth. I, I to właśnie doskonale pokazuje, że to, to, to co ty też powiedziesz, że to jak zaczniesz coś robić i te takie drobne działania zaczną się pojawiać i będziesz jedną rzecz zrobić drugiego dnia, zrobić trzeciego dnia, zrobić coś i tak codziennie to w pewnym momencie zauważysz, że zrobisz duży postęp. I tutaj trochę nieskromnie powiem, bo pamiętasz, rozmawialiśmy o tym jednym z moich marzeń, którym jest robienie stu pompek
0: dziennie. Och tak, powiedz, powiedz, bo jestem bardzo ciekawy. Udało ci się? Słuchaj,
1: no to jest tak, znaczy zbliżam się i myślę, że w następnym tygodniu już zrobię 100 pompek, co prawda w seriach 10 po 10 pompek z 45 sekundową przerwą, ale jestem już teraz na 95 pompkach. Jestem w stanie zrobić 95 pompek pod rząd w tych seriach i tak sobie pomyślałem, że tak się zastanawiałem nawet nad tym tym moim celem, bo to jest taki cel, który jest długoterminowy, on nie ma daty końca. To nie jest tak, że ja zrobię 100 pompek i i, i od na liście zaznaczę zrobiłem 100 pompek hurra, teraz mogę się wszystkim chwalić, tylko będę, go, będę dalej je robił i e, robię, jejku, już długo, nie?
0: Ale powiedz mi, robisz, będziesz znaczy... robił później 101, 102, 103, czy dalej 100? Nie,
1: właśnie nie, chcę się na razie na 100 zatrzymać, a potem się zastanowię. Okay. Może sobie utrudnię te pompki, bo pompki można sobie utrudniać oczywiście, żeby stawały się coraz większym wyzwaniem, Aha. E, chociażby podnosząc środek ciężkości, czyli nogi na przykład coraz wyżej, to to powoduje, że one są trudniejsze, ale to będę się zastanawiał nad tym, jak do do 100. Ale nasza mi właśnie inna refleksja, taka właśnie związana z tą sumą małych działań, że robię teraz te 95 pompek, to jeszcze nie jest to, o czym ja marzę, czyli robienie w serii jednej. Zaczynam i robię 100, docieram do 100 bez żadnej przerwy, ale jeszcze 3 miesiące, czy 4, bo już nie pamiętam, ile robię, nie zapisałem sobie tego niestety, kiedy zacząłem, chociaż w kalendarzu na pewno mam zapisane, to, to, to mógłbym sprawdzić, to jeszcze tam powiedzmy te 3-4 miesiące temu nie robiłem żadnej pompki dziennie, a jak zaczynałem to te 15 pompek to był maks jaki ja byłem w stanie zrobić i potem padałem na podłogę i sapałem ciężko i to pokazuje też właśnie to że ta suma małych działań potem daje naprawdę niesamowite
0: efekty jak najbardziej, ja jestem bardzo ciekawy tak już odchodząc od tego twojego patentu i wracając do pompek co zrobisz jak już osiągniesz swój cel i jakie dalej działania podejmiesz, no bo to już będzie pewnie ci trudny moment, no bo masz swój cel i i co dalej, zaczynać od nowa, teraz od jednej pompki tej utrudnionej, no No bez sensu, sensu. 100 pompek utrudnionych, no też nie dasz rady, bo to będzie za duży duży przeskok, więc co tutaj wymyślisz, zobaczymy, może może musisz, wiesz, 99 pompek normalnych, i jedną utrudnioną i później, wiesz, dwie utrudnione, 98, może w ten sposób, ale jestem bardzo ciekawy, jak to się rozwinie dalej, musisz nas informować,
1: tak, tak, to, to za jakiś czas porozmawiamy. Tylko jak już dotrę do tych stu podrząd.
0: <głos> Jasne. Niedługo, na no, pięć dni, <głos> tak? Według planu.
1: Nie, ale tak, to będzie 100 pompek gdzieś w seriach 10 po 10, a ja...
0: A, więc musisz dojść, zrobić 100 chcesz dojść pompek do
1: stu pod rząd, W jednej serii. W jednej serii. <głos> okay. Tak, Tak, no, to myślę, że do końca roku mi się uda. <głos>
0: <głos> no dobrze, dobrze. Trzymam kciuki w takim razie. Mój patent no. natomiast mhm. polega na tym, aby też trochę w nawiązaniu do chyba do tych poprzednich rzeczy, o których już dzisiaj rozmawialiśmy, polega na tym, aby uczyć się każdego dnia jakiejś nowej rzeczy. Czyli o, żeby w tak. ogóle cały czas się uczyć, ale żeby wiemy, mieć mhm. ten cel, że każdego dnia chce się nauczyć nowej rzeczy. I to nieważne, czy to będzie z jakiegoś kursu online i sobie każdego dnia zrobisz jedną lekcję z tego kursu, czy to będzie kolejna, nie wiem, kolejny rozdział z książki, z jakiegoś poradnika, albo może kolejny odcinek podcastu, który czegoś tam cię nauczy na jakiś dany temat. Ważne, by każdego dnia uczyć się jakiejś jednej nowej rzeczy i i czuć to, że się czegoś nauczyłeś, że wiesz, zrobiłeś ten kroczek do przodu. Bo może to nie jest jest to zrobienie kroku w realizacji twojego celu, ale to jest taki krok w rozwoju samego siebie.
1: to, To jest bardzo fajny patent. Ja też jestem jego zwolennikiem, by uczyć się właśnie codziennie. Nieważne, to może być coś drobnego, to nie musi być jakieś coś niesamowitego. To może być nawet jakaś tam informacja, która... Może nam się wcale w życiu nie przydać do niczego, Dokładnie. ale stanowić jakąś ciekawostkę, która wzbogaca nasze, naszą wiedzę. Eee, mi się tutaj doskonale wpasowuje przykład Billa Gatesa, który Oho. E, czyta podobno bardzo mało, czytał w ogóle nawet kiedyś, bardzo mało książek czy czasopism, czy magazynów, w ogóle wiadomo, informacji związanych z branżą komputerową. A za to czytał z innymi branżami, medyczną, chemiczną, z fizyką, związane z bankowością. I on to tłumaczył zawsze tym, że musi poznać te wszystkie branże, zresztą on jest bardzo ciekawym człowiekiem, w sensie ma ciekawość świata, natomiast mówi, że musi poznać te inne branże i zrozumieć te inne środowiska, ponieważ to pozwala mu tworzyć lepsze produkty, lepsze rozwiązania dla, dla nich właśnie, dostarczać wpada na pomysły nowych produktów na przykład.
0: A wiesz, ile Bill Gates czyta książę krocznie? Ile deklaruje, że czyta książę krocznie? Ojejku, przypuszczam, że Ostrzel.
1: Jedną, tygo, jedną tygodniowo to na pewno, chociaż...
0: No prawie, e... prawie, czyta 50 książek rocznie, więc tam ma dwa tygodnie przerwy, jeżeli czyta jedną tygodniowo. Mm-hmm. Wakacje sobie robi. Tak,
1: <laughs> tak, tak, wakacje. Chociaż nie wiem, czy oglądałeś, taki dokument jest o Billu Gates'ie i on raz do roku
0: wyjeżdża... Tak, wiem, wiem, wyjeżdża tak, sobie.
1: Tak, wyjeżdża gdzieś tam na taki domek nad jeziorkiem, w taki e, bardzo skromny i, i zabiera tam po prostu torbę książek i jedyne co robi, to prawie że jedyne co robi, to czyta właśnie te książki.
0: Mhm. Tak, 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 znam to. Znam tą jego historię i tak wiele osób tak robi, powiem Ci, chyba z tego co pamiętam, Michael Hyatt też chyba wyjeżdża, mhm. gdzieś tam zabiera żonę raz, raz do roku i wyjeżdżają, żeby nie wiem, zaplanować kolejny rok czy, czy coś w tym stylu, mhm. więc taki czas na przemyślenia, na poukładanie sobie, na, na zdobycie wiedzy i tak dalej zawsze zawsze jest cenny i warto, warto coś takiego robić.
1: Zawsze w takim miejscu, które jest oderwane trochę od naszej codzienności.
0: Jak najbardziej. A powiedz mi, jak tam tam twoje notesy? Bo drugi odcinek nasz dotyczył notowania.
1: Tak, tak. Drugi odcinek w ogóle wyszło chyba najbardziej, spolaryzował nas pod względem podejścia do technologii. Myślisz? Tak, no w tym sensie, że ty jednak jesteś zwolennikiem rozwiązań technicznych czy informatycznych. Ja natomiast nadal tkwię w erze papieru i, i pióra. Myślę, że to z tego punktu widzenia też pokazało takie dwa spojrzenia na, na to zagadnienie. Przyznam się, że od tamtego odcinka nadal nie przetestowałem żadnego elektronicznego urządzenia do notowania z tych, które ty zaproponowałeś.
0: Okej, okay, ale Więc, to ja w takim razie mam na ciebie historyjkę. Tak. A propos tego tematu i a propos tego odcinka. Otóż ja mam taki swój, pomimo tego, że jestem tutaj takim raczej zwolennikiem tych urządzeń elektronicznych, to mam taki swój ulubiony długopis, który zawsze ze za sobą noszę. Jest to oczywiście długopis Moleskina. Nie wiem, dlaczego te produkty Moleskina tak lubię, ale jest to właśnie długopis, czekaj, zaraz Ci podam nazwę, jest to długopis klasyczny Moleskin i on kosztuje tam około 100 zł, Ja go nie kupiłem, od kogo go kiedyś dostałem. I wiesz co, okazało się, że ten długopis jest coś dla mnie świetny. Uwielbiam nim pisać, uwielbiam go używać, więc zawsze go ze za sobą noszę i, i nie używam innego długopisu i mam taki, jest taki sklep w Galerii Mokotów w Warszawie, w takim centrum handlowym Galeria Mokotów w Warszawie, mm-hmm. nazywa się tak, Wariackie ory. Papiery i w tym sklepie jest taki sklep z notesami z różnymi akcesoriami do, do notesów, z różnymi akcesoriami papierniczymi, mm-hmm. jest tam mnóstwo produktów Moleskina między innymi, więc wyobraź sobie jaki ten sklep jest, wiesz Moleskina i podobnych tak. podobnych, tak. podobnych firm więc, więc ja po prostu uwielbiam ten sklep i zawsze, zawsze jak tam pójdę no to po po jakąś konkretną rzecz, to wychodzę wiesz albo z torbą rzeczy, albo co najmniej z dwiema, trzema rzeczami, które które po prostu, jak wchodzę, zobaczę, to mówię, no nie, no muszę kupić. I wybrałem się ostatnio do tego sklepu, aby dokupić sobie wkład do długopisu, do tego długopisu moleskin ponieważ już mi się powoli kończy. No i oczywiście nie udało mi się wyjść tylko z tym wkładem. Musiałem kupić jeszcze coś innego. I jest to Słyszysz, to jest, stukam właśnie w okładkę notesu papierowego Moleskine Więc zobacz. kupiłem sobie papierowy notes, ale nie jest to zwykły notes, taki zwykły, zwykły, tylko jest to notes. Jest to Traveler's Journal, więc taki notes mhm. wiesz, podróżnika o, w ten sposób. Jest podzielony tam. na bardzo fajne sekcje, takie w, pomagające w planowaniu różnych podróży, większych, mniejszych, mhm. w rozpisywaniu sobie gdzieś tam celów na przyszłość, rzeczy, które, miejsc, które chcesz zwiedzić i tak dalej, i tak dalej, budżetów podróży. Więc zakochałem się w tym notesie, bardzo fajny, bardzo ładnie wykonany, bardzo przemyślany i już mniej więcej tydzień temu go kupiłem i sobie go tak powoli uzupełniam i muszę powiedzieć, że bardzo dobrze mi się, bardzo dobrze mi było wrócić do notesu papierowego i w tym jednym obszarze sobie go używać. Jakby wiesz, on nie zastąpił mi żadnego notesu elektronicznego. Ja po prostu stworzyłem sobie nowy notes, jakby nowy taki dziennik można powiedzieć. Dziennik podróży, bo no, jest to obszar, który tak staram się rozwijać, więc ten notatnik mhm. mi tutaj w tym pomaga. O, Więc to jest taka no. moja taka moja dygresja do tego, co przed chwilą powiedziałeś, że ja jednak jestem taki mało papierowy. To od dzisiaj już jestem papierowy, właściwie już od tygodnia no. jestem bardziej papierowy niż jeszcze byłem chwilę wcześniej. To super. To co? Masz coś jeszcze do dodania, czy chyba już nie? Chyba już nie, tak?
1: Nie, no myślę, że o tych... No to i notowanie, to...
0: No I taki tydzień, nie... tydzień czasu, tydzień czekałem, żeby, żeby ci mhm. o tym powiedzieć, o tym notesie. O bo z jak wyszedłem z tego sklepu, to było mi tak głupio, że kurczę, znowu dałem się naciągnąć sam sobie, <śmiech> bo tam nawet nikt mnie nie namawia, po prostu wchodzę Aha. i leżą te wszystkie rzeczy, a ich jest tam mnóstwo i one są wszystkie takie piękne, więc znowu dałem mhm. się sam sobie naciągnąć na jakąś rzecz, ale ten notes przynajmniej używam i, I wiesz, na razie się sprawdza.
1: Ja unikam właśnie dla tego sklepów papierniczych, bo ja po prostu widzę. <głos> tak. Te wszystkie piękne notesy, długopisy pióra, to, to, to
0: już mam ochotę kup, kupić coś. Jeżeli będziesz w Warszawie kiedyś, no to, to polecam Ci ten sklep Wariańskie papiery w galerii Mukotów, bardzo fajna o, rzecz. Dobra. Okej, okay, okej, okay, zostawmy, tak, do zostawmy notesy. Wracajmy do patentów. Tak. Dajesz pierwszy? Czy tym razem ja?
1: No dobrze, to, to mogę. Patent i. On pewnie będzie trochę powiązany z czymś, co później się pojawi, ale co tam, bo... A może nie. Chciałbym e, zachęcić, w sumie Ciebie to nie muszę, ale bardziej może słuchaczy do tego, żeby wstawali rano. Ale nie tylko w ciągu tygodnia, bo w ciągu tygodnia często wstaje się do pracy chociażby rano czy do szkoły, ale też w soboty i w niedzielę. Żeby nie spać do południa, e, mi się zdarzało spać przez większość studiów w sobotę do prawie 11, a w niedzielę podobnie. Tylko żeby właśnie wstać, może nie o 5 rano, ale chociażby o 6, 7 rano, żeby nie tracić całego wolnego dnia i coś coś z tym dniem zrobić. A w ciągu tygodnia chociażby, żeby mieć trochę czasu takiego dla siebie, w którym można chociaż 15 czy 30 minut poświęcić na te swoje cele czy marzenia, o których chcemy zrealizować. To jest bardzo fajny patent
0: i ja tutaj nawet Ci muszę powiedzieć, że jednym z moich pierwszych wpisów na blogu to był taki, który nazywał się w sobotę śpię do południa i oczywiście chodziło w nim o to, żeby nie spać w sobotę do południa i że nie śpię, że ja również nie sypiam w sobotę do południa i było tam bardzo dobrze opisane dlaczego właśnie tego nie robię, dlaczego wstaję w weekendy dokładnie o tej samej porze, o której wstaję w tygodniu jakby wiesz nie, nie przestawiam sobie budzika na, nie wiem, na godzinę później czy, czy, czy nawet pół godziny później, tylko to jest dokładnie ta sama godzina. Jakby nie widzę żadnego powodu, żeby, do którego miałbym wstawać yy, w soboty wcześniej niż, nie, później niż, niż w, yy, w tygodniu. Dlatego też staję o tej samej godzinie i jak najbardziej warto, warto tak robić. A jeżeli, jeżeli w to nie wierzysz, słuchaczu, to zastanów się, czy przypadkiem poniedziałek nie jest twoim najgorszym dniem w tygodniu, bo dla wielu osób jest, i zastanów się przypadkiem to, że w sobotę, w niedzielę się śpi troszkę dłużej, czy przypadkiem nie jest to jeden z powodów, dla którego te poniedziałki są takie ciężkie. Tak, to może być. Bo jeżeli wstajesz każdego dnia o tej samej porze i jest to sobota, niedziela, tak samo jak w poniedziałek wstajesz powiedzmy o tej 7, piątej, czwartej, no to te poniedziałki wtedy już nie są takie straszne. Wstajesz normalnie każdego dnia i i dalej działasz, robisz swoje. Więc jak najbardziej popieram. Mój patent natomiast dotyczy produktów Jakie masz wokół siebie, których używasz, i e, chciałbym Ci zaproponować, abyś rozejrzał się, czy są właśnie wokół ciebie jakieś produkty, które możesz zamienić na te same, ale ciut lepszej jakości. I to może być na przykład nie wiem, cukier, który zamienić z białego na brązowy, albo kawa rozpuszczalna, którą zamienisz na taką ziarnistą, czy nie wiem, czy buty, które do tej pory kupowałeś gdzieś tam w jakimś najtańszym sklepie za za 20 zł i może tym razem spróbujesz raz kupić takie lepsze, lepszej jakości. Albo filtr do wody, który, bo też są różne filtry, nie wiem, czy, czy, czy filtrujesz wodę w domu, czy, czy używasz takiej butelkowanej, czy... Nie, filtruję. Filtrujesz? No i powiem Ci, tak. że ja też, też filtruję i kiedyś zrobiłem sobie taki test filtrów i wiesz, jak, smakują, mhm. jak smakuje woda przy użyciu tych droższych i tych tańszych filtrów. No i muszę Ci powiedzieć, że naprawdę była spora różnica w smaku tej wody. Nie wiem, ja dokładnie aż tak nie badałem jakie są składniki, wiesz, która woda jest lepsza, czystsza, ale ale wiem, która była smaczniejsza, więc po zmianie tej jednej rzeczy na coś takiego o klasę lepszego, czy czy wyższej jakości, proponuję poobserwować siebie i zobaczyć, jak się z tą zmianą czujesz, jak się z tym nowym produktem czujesz, jaki to miało na ciebie wpływ.
1: Tak, ja też jestem zwolennikiem kupowania właśnie rzeczy, które są trochę lepszej jakości, nie i to wynika może też po części z tego, że ja nie lubię w ogóle chodzić na zakupy, a już zwłaszcza zakupy ubraniowe czy odzieżowo-obuwnicze i staram się kupować rzeczy, które wytrzymają mi długi czas i długo będą wyglądały dobrze
0: Tak, i wiele osób mówi, że, że czasem nie stać ich na te produkty lepszej jakości na przykład na cukier, który kosztuje, ten brązowy który kosztuje, nie wiem, pięć razy więcej czy tam 4 razy więcej niż ten zwykły ale to jest też dobry moment do tego, żeby tego cukru używać cztery razy mniej no mm-hmm. bo wcale. Ale ja nie wiem,
1: czy jest taka duża różnica między cukrem
0: e, trzcinowym a, a białym cukrem. To znaczy masz na myśli e, różnicę cenę. cenę? Wiesz, to chyba jest, ja, ja, jest chyba jakaś tam różnica. Szczególnie, że te cukry, <gry> o cukrzy rozmawiamy, że te cukry tak. trzcinowe są chyba w mniejszych opakowaniach sprzedawane też specjalnie, żeby. Wiesz, żeby, tak, o ilości cukru w cukrze y, tak, żeby wiesz, taniej wyszło niż, niż y, ale za kilogram jednak chodzić sporo więcej, No, ale to jest taki dobry przykład że, że mhm. warto spróbować może z tym cukrem, bo wiele osób używa białego cukru który, tak wiadomo, nie jest najzdrowszy i już ciut lepszy, brązowy będzie może y, no, lepszym wyborem tak, okej okay. y, to co, pasję? pasję? Tak, to nasz
1: trzeci odcinek i też taki całkiem, go bardzo dobrze wspominam, bośmy się wtedy rozgadali mocno i wyszedł taki długaśny chyba odcinek.
0: Tak, jest to jeden z moich ulubionych odcinków, muszę powiedzieć, ten o pasji. Fajnie się rozmawiało. I ja ja tutaj mam tylko jedną rzecz, którą sobie zapisałem, o której chciałbym powiedzieć, a mianowicie chciałbym powiedzieć o twojej nagrodzie, którą dostałeś, otrzymałeś ostatnio, właściwie nagrodzie dla twojego bloga. I niech to będzie najlepszy dowód na to, że warto mieć pasję i ilość może dawać radości. Dawaj, pochwal się.
1: Tak, o, rzeczywiście kilka dni temu e, już oficjalnie dostałem informację, że e, mój blog e, zajął pierwsze miejsce w konkursie e, blog.from. The head, kurde angielski to jest tragedia, w kategorii pasja i praca, może przy tej kategorii pozostańmy i rzeczywiście pierwsze miejsce zająłem, to był niesamowity sukces, bo tutaj liczyło się bardzo zaangażowanie czytelników, bo tutaj odbywało się to poprzez głosowanie, był środek w sumie wakacji, czy nawet początek, bo to zaczęli, za, konkurs zaczął się gdzieś pod koniec Teraz już się w lipcu tak naprawdę, a skończył się 20 chyba 24 lipca, więc mamy środek wakacji, jest kupa różnych fajnych rzeczy, które można robić, a jednak e, mnóstwo osób miało czas na to by i pamiętało o tym, żeby właśnie zagłosować na mój blog, dzięki czemu e, zająłem to pierwsze miejsce i, i jestem z tego bardzo dumny. To było zresztą też jedna z moich takich marzeń, żeby zająć już pierwsze miejsce, czy wygrać w jakimś konkursie na najlepszy blog. Bo to taki dowód też tego, że warto właśnie robić to dalej, że ktoś to docenia, że to w tym wypadku czytelnicy, co jest jeszcze bardziej takie fajne. Rzeczywiście to mi dodało mocno skrzydeł.
0: Super. Ja bardzo Ci gratuluję. Super zasłużona nagroda. Jeżeli ktoś czyta Twojego bloga, no to, no to na pewno nie wątpi w to, że ta nagroda Ci się należała. Bo robisz to, co robisz, robisz Dzięki. bardzo fajnie, skrupulatnie. I, i ja ten co. Teraz, kiedyś wysyłałeś na swój newsletter, pamiętam co poniedziałek, teraz chyba co wtorek wysyłasz, tak? Tak,
1: teraz co wtorek. Ja co
0: wtorek tam patrzę na skrzynkę, czy na pewno napisałeś, chyba raz ci się. Raz ci się chyba nie napisało, prawda? W tym roku
1: wydaje mi się, że nie pominąłem żadnego. A to może, to może. To raz mi się wiesz, dlaczego? Bo raz nie napisałem, bo nie napisałem, zmieniłem z poniedziałku na wtorek. A, nie, przepraszam. Dlatego... A przepraszam, wiesz, ja wiem, a, to nie i... chodzi o
0: ciebie, zwracam w Honor. Zwracam honor, bo tak. ostatnio, bo ty, ty wysyłasz swój newsletter we wtorek, a Dominik już wysyła w sobotę. I ostatnio przyszła Aha. sobota, w której nie przyszedł od niego newsletter. Okazało się, że tam miał jakieś problemy, z w szpitalu, jak już tam miał zabieg i tak dalej. No ale, ale widzisz, to też dla tych osób, które piszą te swoje cotygodniowe, czy tam cykliczne newslettery, że jeżeli masz czytelników, no to te osoby patrzą, sprawdzają, czytają. Tak. Więc warto warto pisać i warto. Realizować swoje pasje, a twoja nagroda jest na to najlepszym dowodem. I niech to będzie jakby mhm. całe moje przemyślenie na temat ostatnie, na temat odcinka trzeciego o pasji. Jeżeli masz coś do dodania, to proszę.
1: Ja to tak naprawdę to nie wiem, co, co dodać. Do, może do tej nagrody już nic nie będę dodawał. Natomiast co do pasji, to tak dziwnie się stało, że ten rok mimo że taki z dużymi ograniczeniami jest. To zauważyłem, że my z żoną zintensyfikowaliśmy realizację jednej z naszych pasji, którą jest podróżowanie. Przy czym nie w formie takich dużych podróży, ale właśnie takich mikro podróży, czy mikro wyjazdów, takich weekendowych czy jednodniowych, miejsca bliskie, a czasami bardzo ładne i, i ciekawe, a, a całkiem nieznane. Gdzieś tu blisko Poznania, czy nawet troszeczkę dalej godzinę, czy dwie drogi od Poznania okazuje się, że są naprawdę fajne miejsca, do których warto, warto przyjechać.
0: Jasne, jasne, mhm. jak najbardziej, jeżeli chodzi o podróże i, i te rzeczy, o których teraz opowiadałeś, no to myślę, że jeszcze wrócimy do tego w, w, za chwilę, za kilka minut, jak przejdziemy do jednego z kolejnych tematów, bo też mam tutaj kilka rzeczy do dodania. Do mhm. Ale może teraz idźmy do patentów. Co ty na to? Masz kolejny?
1: Tak, więc mam tutaj całą listę i teraz zastanawiam się, który tutaj wybrać, żeby nam pasował do tej pasji. I może. Może cytatem teraz,
0: co? Dawaj. To
1: Alberta Habbarda. Pracuj, aby się stawać, nie aby zdobywać. To też taki z pasją związany.
0: Jak najbardziej. Bardzo fajny cytat. To są takie słowa, które mówią o tym, żeby żeby. Hmm, no żeby to co robisz, nie dawało ci. Jak to powiedzieć? Żeby to, to...
1: Takie. Wiesz co, ja myślę, że to tak bardziej, żeby nie właśnie nie dawało, bo ja wiem o czym ty myślisz, tak trochę czuję, żeby nie dawało nam, nie, nie skupiało się na takim materialnym świecie, dokładnie, że. Dokładnie, dokładnie. Że żeby my nie załączamy się, że czego. Ale żeby sprawiało, tak. że ty jesteś lepszy. Tak, dokładnie, żebyś nabywał, albo stawał się, stawał się po pierwsze, lepszym człowiekiem, a po drugie, abyś. Yy, Tak, realizował te swoje właśnie pasje czy zainteresowania, byś poznawał świat, a a nie żebyś tylko liczył ile masz zer na koncie przed przed jedynką. Tak, tak, dokładnie.
0: Ja natomiast mam patent, który już będzie może takim płynnym przejściem do kolejnego odcinka, a mianowicie polega na tym, aby uważnie obserwować siebie i mm-hmm. sprawdzać, jak działają na ciebie czynniki zewnętrzne, czy, czy ludzie, czy rzeczy, czy jakieś aktywności. Ym, a Dzięki temu, że będziesz obserwować te wszystkie rzeczy i będziesz sprawdzać, jak one na ciebie działają, no, będziesz mógł sterować swoją energią, swoim zmęczeniem i całym swoim życiem tak naprawdę. I oczywiście do tego, jak wiadomo, do takiej obserwacji najlepsze są dzienniki. Tak? Czyli coś, o czym rozmawialiśmy w czwartym <śmiech> odcinku.
1: Tak, dokładnie, w czwartym odcinku. Wiesz co, może ja jeszcze tylko tak właśnie dodam, że rzeczywiście bardzo ważne jest to, żeby obserwować siebie i to, jak reagujemy na pewne rzeczy, bo warto wiedzieć, co na przykład jest dla nas dobre, czy sprawia nam przyjemność, czy czujemy się z tym dobrze, a co na nas działa destrukcyjnie, destrukcyjnie odbiera nam energię, czy powoduje, że czujemy się źle, no bo żeby unikać tych, tych, tych negatywnych rzeczy, a starać się otaczać tymi, które mają na nas pozytywny wpływ.
0: Tak, ja po, dobrze po swoich córkach widzę, że w zależności od tego, z kim się spotykają, z kim się bawią, no to mają inny, yy, wiesz, taką inną energię i no czasami są takie Y-hmm. bardzo spokojnie uspokojone, czasami są bardzo nakręcone. I to są, tak. więc to mogą być ludzie, ale to mogą być, yy, nie wiem, to może być kawa na przykład, która w zależności od tego, o której godzinie ją wypijesz, no to no to możesz, wiesz, obserwować jak później, jaki później masz sen jeżeli, wiesz, obserwujesz siebie i widzisz, że wypijesz kawę o godzinie 14, 13 tak? i zobaczysz, że to ma wpływ na twój sen, na twoją, na to, że jesteś bardziej niespokojny i tak dalej, tak dalej no to to już taka obserwacja już się tutaj później przynosi jakieś, jakieś fajne wnioski i można dzięki temu coś poprawiać tak samo to dotyczy osób, że jeżeli dane osoby źle na ciebie działają źle na ciebie wpływają, no to możesz te osoby później... Albo eliminować ze swojego życia, albo ograniczać z nimi kontakt, albo sprawić, żeby ta relacja była inna i i była taka lepsza, tak, żeby żeby te osoby tak na ciebie nie działały.
1: Tak, i powiem ci, że też ze swojego życia wiem, że to jest bardzo ważna ta obserwacja, bo ja jednak jestem introwertykiem i dość późno to odkryłem, a przez długi czas żyłem w takim przeświadczeniu, że coś jest ze mną nie tak. Bo wszyscy mówili, wiesz, musisz iść do ludzi, musisz mieć dużo kolegów, znajomych, musisz mieć, wychodzić na imprezy, chodzić, w końcu to są studia. A ja tak naprawdę wcale nie potrzebowałem dużej ilości ludzi, wystarczało mi jedna, dwie osoby do kontaktu, mogłem siedzieć w domu i czułem się z tym dobrze, albo gdzieś wybrać się samemu całkiem. I dopiero gdy gdzieś tam przeczytałem jakąś z książek, zrozumiałem, że właśnie jestem introwertykiem, to mi pomogło poradzić sobie z tym całym naciskiem z zewnątrz mm-hmm. i, i pogodzić się z tym, znaczy pogodzić, może to jest złe słowo, ale zrozumieć dlaczego pewne rzeczy mnie wcale nie kręciły i wcale ich nie potrzebuję do tego, by mieć szczęśliwe życie i, i być z niego zadowolonym.
0: I jak najbardziej. I takie wnioski również możesz wyciągać na podstawie analizy tego, co zapisujesz w swoim dzienniku. Tak. <laughs> trzymam się tego tematu. ale, no, tak, to, ale tak jest, tak jest że tematu. To jest bardzo ważne narzędzie, bardzo fajne narzędzie i z jego pomocą można później dojść do bardzo ciekawych wniosków. Nie powiedz mi, coś się w ogóle zmieniło w, swoim, w twoim dzienniku. Czy masz w ogóle dziennik? Bo tak omówiłeś, że... Tak, co,
1: zacz... właśnie zacz... chciałem się pochwalić. No. Tak, i poszedłem w tym samym kierunku, co ty. E, zaczę... Ale to jest w ogóle to jest śmieszne, tak. To, to będzie bardzo śmieszne. Zacząłem prowadzić dziennik podróży. To jest e, wspólna cecha. Zawsze Super. o nim marzyłem. Zresztą chyba wtedy też opowiadałem, że bardzo chciałem zacząć go prowadzić w tym odcinku. I co zabawne, <laughs> Prowadzę go w formie elektronicznej.
0: O ja! No proszę, to ja zacząłem dziennik papierowy, a ty zacząłeś dziennik elektroniczny.
1: Tak, i teraz sobie to uświadomiłem, właśnie patrzę, bo to sobie zapisałem właśnie w notatkach, że, że to jest prowadzę go na takiej stronie Travel Diaries i i teraz pomyślałem sobie, kurczę, przecież ja go prowadzę w formie elektronicznej, ty właśnie kupiłeś notatnik, <laughs> I dziennik Moleskina.
0: Wiecie, jak na siebie wpływamy? Ja mam, no, mam nadzieję, że tak. pozytywny tutaj wpływ na siebie. Tak, nie no,
1: pozytywne bardzo. A tak. się boję, co Bo będzie, jak fajne... dojdziemy
0: do tego odcinka o smartfonach. No co tam, do... o, dopowiesz. O,
1: tak, to, to tam nie wiem, ja nie będę zdradzał, tam się dużo nie zmieniło. <laughs>
0: To ja powiem Ci, że e, usłyszałem o jeszcze jednym fajnym dzienniku, który ktoś, mm-hmm. polecił, chyba Dominik już czy w, jakimś, w, jego, w jednym z jego podcastów opowiadał o, o dzienniku fajnych pytań, o dzienniku pytań, który sobie prowadzi. Ha? I jest to dziennik, w którym zapisuje różne pytania, które usłyszy od kogoś, czy, czy gdzieś, czy, czy, czy gdzieś przeczyta. I są to pytania, które, wiesz, gdzieś tam później może komuś dalej zadać, które sobie sam często później też zadaje i sobie może na, na ich temat pomyśleć. Więc taki dziennik pytań to jest na pewno też coś fajnego, co, co można sobie prowadzić i gdzieś sobie takie miejsce na to, na ich notowanie takich, notowanie takich pytań znaleźć. Natomiast mhm. Tobie mógłbym polecić dziennik pompek, żeby zapisywał sobie każdego dnia, ile tych pompek robisz. W ogóle. Powiedz mi, jak ty śledzisz te pompki swoje? Ile zrobiłeś? Czy znaczy, nie pomyliłeś się nigdy, że, że myślałeś, że zrobiłeś 20, a tutaj masz 15? Może. Może nawet nieświadomie przeskoczyłeś z 20 do 40 Nie, razy. nie, nie. Zapisuję też
1: Zapisuję w kalendarzu. A, mam w okay. kalendarzu zapisany każdy a. dzień, ile mam zrobić pompek. A po drugie, jak robię pompki, to je odkreślam sobie.
0: Co to znaczy? No
1: bo No, zaraz mam zapisane 95, i potem odjąć 10, odjąć 10, odjąć 10 i tak dochodzimy a, do A, zar-. okej. Okay. Ty tymi... mówię o tej serii takiej jednodniowej. Rozumiem, tym rozumiem. Jednym
0: okay.
1: tak. Myślałem, że po każdej pompce. Co żeby... to
0: znaczy? Że przerywasz i nie. nie. <laughs> to by chyba <laughs> cały ty... dzień trwało. Tak.
1: Słuchaj, chyba żebym robił na jednym ręku. No, o, mogę robić pompki na jednym ręku. O, a drugą, wiesz, a drugą jest... zapisywać. Tak, a drugą zapisywać. To będzie taki mój kolejny gdzieś tam cel daleki. Super. Sto pompek na jednej ręce, do tego lewej, bo lewa jest u praworęcznych zazwyczaj słabsza. No, tak, bo chyba przy okazji więc... pasji
0: rozmawialiśmy o tym, że pasja się może stać czymś niezdrowym i, i, tak. i, 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 i niedobrym. <słuchaj> więc tutaj, wiesz, przesłuchaj może ten odcinek. Co. Tak, może wrócę jeszcze raz i posłucham tak. oczywiście. No dobra, to co, wracamy do patentów Tak Ale to może ja teraz I... będę pierwszy, co ty na to? No dobrze Ja, ja mam cytat Mam dwa cytaty o, i to jest jeden z i, I, I słuchaj, za 20 lat Bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś Niż tego, co zrobiłeś Więc odwiąż śliny Opuść bezpieczną przystań Złap w żagle pomyślne wiatry Podróżuj, śni i odkrywaj Są to słowa Marka Twaina tak. Bardzo fajny jest, bardzo go lubię. Miałem tutaj mhm. drugi alternatywny Napoleona Hill'a, ale już zostawiam go Tobie, bo wiem, że Ty lubisz jego ja słowa. chyba nie mam. Więc cytować, więc chyba nie mam właśnie nie masz tym razem miałeś, w ostatnim odcinku chyba, więc tak, miałem. Go zostawiłem i tak, ten miałem. cytat Marka Twain'a postanowiłem wrzucić, bo no bo tak jak mówię, bardzo go lubię. Jest bardzo fajny. Tak. I on zachęca właśnie też do tego, żeby żeby nie czekać, żeby robić, spełniać marzenia i żeby... Mhm. No, żeby realizować to, co chcemy.
1: Tak, bo po tym, żeby nieśmy na tym łożu śmierci, bo ostatecznie każdy z nas tam trafi i stanie przed obliczem śmierci, nie żałowali, że, że wiele rzeczy, które mogliśmy zrobić, wcale nie zrobiliśmy. W ogóle mi się przypomina bardzo ciekawa sytuacja związana właśnie z tym żałowaniem tego, na czego nie zrobiliśmy. Kiedyś byłem na rekolekcjach i ksiądz rekolekcjonista powiedział, że kiedy płacimy za prąd, czy tam zużywamy prąd, czy zużywamy wodę i zużyjemy jej za dużo, to rachunek dostaniemy za to za miesiąc i od razu dostaniemy taki bodziec, żeby coś zrobić, żeby zmienić, jeżeli wydali zapłaciliśmy, zużywaliśmy dużo wody i zapłaciliśmy za nią nagle 1000 zł, powiedzmy, no to zaraz następnego miesiąca będziemy oszczędzać tą wodę i już na pewno nie wydamy tylu pieniędzy, natomiast z czasem i z życiem jest tak, że rachunek jest wystawiany dopiero w momencie, kiedy umieramy. I tak sobie właśnie pomyślałem, że to też doskonale do tego pasuje, że ten rachunek za za to, jak przeżyliśmy nasze życie, czy mieliśmy odwagę do tego, żeby rzeczywiście spełniać marzenia i nie żałować, czy nie bać się realizować swoich pasji, to rzeczywiście tak naprawdę większość ludzi zastanawia się nad tym pod koniec życia, kiedy, kiedy jest już trochę za późno, na to, by te wszystkie marzenia
0: zrealizować. Tak, więc warto być odważnym i nie czekać na spełnienie swoich marzeń, na to, że one się tam zrealizują gdzieś za rok, za dwa, za pięć, tylko brać sprawy w swoje ręce i robić tak, dzisiaj bo. Yeah.
1: Tak, dokładnie. Zresztą marzenia się nie spełniają, tylko marzenia się spełnia.
0: E, to dawaj, teraz ty swój cytat. E, nie cytat, tylko swój patent. Cytat? Czy to będzie cytat? Nie,
1: no patent. Nie, to będzie patent, bo Powoli zbliżamy się do tematy priorytetów i takim patentem związanym z priorytetem bym e, może teraz e, zaczął tą, ten nasz odcinek, czy tam podsumowanie naszego odcinku, że wydaje mi się, że trzeba każdego dnia wiedzieć, co jest dla nas najważniejsze do zrobienia i zrobić to na początku tego dnia. To nie musi być zaraz po przebudzeniu, ale warto to zrobić e, między 9 a 13 godziną, bo wtedy mamy najwięcej energii i ten nasz poziom energii do działania i skupienia się jest największy. I warto w tym czasie zrobić to najważniejsze zadanie tego dnia, jeżeli mamy taką możliwość, to, to zrobić je w pierwszej kolejności i dopiero potem zająć się innymi sprawami, które mamy do zrobienia. Bo w ten sposób posuniemy się do przodu tym, co jest dla nas ważne.
0: A jej, to nie wiem, czy pamiętasz ten nasz odcinek o priorytetach, w którym mówiliśmy, że, no tak, tak. że często nam się nie udaje to robić w pierwszej części dnia, tylko gdzieś tam najpierw taką rozgrzewkę tak. sobie robimy, te małe zadania i tak, dopiero tak, później tak. te większe. No to teraz Dlatego słabo mówię, wypadliśmy. Dziewiątej.
1: Nie, nie, mówię o tej dziewiątej. Eee, godziny, czyli masz tam, jak zaczynasz pracę o ósmej, to o do dziewiątej już zrobisz jakiś, jakiś jeden mały, czy dwa małe sukcesy, takie jakieś odpowiedź na maila, albo eee, coś tam innego. I ja tak właśnie staram się robić, że do godziny dziewiątej się rozgrzewam, a potem dopiero eee, ruszam z ciężkimi tematami. Tak,
0: tak, no ja też tak tak idealnie mój dzień to jest też taki, gdy faktycznie z rana, czyli tej pierwszej części dnia robię te większe zadania, bo wtedy mi jest jest też zdecydowanie łatwiej później, no wszystko ogarnąć, co na ten dzień mam zaplanowane. Natomiast jeżeli chodzi o nasz odcinek, piąty dotyczący priorytetów, to sobie tak później myślałem po po nagraniu tego odcinka, że to był trudny odcinek i wiesz, są takie tematy, mamy czasem takie tematy, gdzie łatwo dochodzimy do jakichś wniosków, a tutaj nie było to proste, jest bardzo, to jest bardzo rozległy temat mhm. i bardzo też indywidualna sprawa, ale zapisałem sobie tak. po tym odcinku jedną rzecz: żeby nauczyć się odróżniać priorytety od zadań i od aspiracji. Mhm. Czyli, żeby, wiesz, nie mylić zadań, zwykłych zadań z priorytetami. Czyli żeby ich może, właśnie zadania się priorytetyzuje, prawda? Ale żeby, mhm. żeby wszystkiego, każdego zadania nie uznawać jako priorytet. I też, żeby um, nie mylić ich z celami, i, no i właśnie z aspiracjami. Bo, no bo jeżeli będziemy mylić priorytety z aspiracjami, no to może się okazać, że tutaj daleko nie zajdziemy. To takie moje są przemyślenia.
1: No. No tak, bo to, to, to jest ważne, ale wiesz co? Tak, sobie myślę, też sobie myślałem o tym odcinku. I tak sobie myślę, że w ogóle całe, cała kwestia priorytetów to trochę się sprowadza do ciągłego żonglowania tymi priorytetami. Że co? W różnych obszarach naszego życia mamy e, różne priorytety trochę inne w pracy, trochę inne w relacjach z żoną, trochę inne w relacjach z dziećmi, trochę inne. Jako bloger mam ja, czy trochę inne jako e, podcaster gdzieś w każdym z tych obszarów jest coś dla nas ważnego i teraz trzeba umiejętnie tym wszystkim zarządzać czasami mi się to kojarzy z takim żonglowaniem jak
0: w cyrku no tak, tak, trochę, trochę tak jest aczkolwiek też nie powinniśmy może powinniśmy żonglować, nie może nie my żonglujemy może właśnie powinniśmy mniej nimi żonglować może powinniśmy gdzieś na dany jakiś okres czasu mieć ten jeden priorytet no widzisz, to jest trudny temat. Kurczę, nie chcę do niego wracać teraz, bo tam w naszym odcinku już dużo, dużo poruszyliśmy w, tej, w, tej, w tym temacie i dużo wątków. i mhm. No i musielibyśmy tutaj znowu godzinną rozmowę na ten temat przeprowadzić. Tak, I nie, też ciężko ja by, by nam muszę... było dojść do, do jednej konkretnego, jednego konkretnego zdania, które tak. by to podsumowało.
1: No nie wszystko idzie podsumować jednym
0: zdaniem. Tak, no to był dla mnie trudny odcinek. To znaczy, to jest w ogóle trudny mhm. temat. Może nie tyle, no bo, tak. bo z jednej strony czuję czujesz się, jak te priorytety pominać sobie wyznaczyć, ale też może nie jest łatwo o tym mówić, nie jest łatwo to tak bardzo ustandaryzować. Dokładnie. Okej, okay, to ja w takim znaczy, razie przejdę do, do patentu swojego kolejnego. Mogę?
1: Mhm. Tak, proszę.
0: To ja polecam zrobienie przeglądu tygodnia. To znaczy polecam robienie przeglądu tygodnia. Po każdym tygodniu najlepiej. Dzięki temu uda się zamknąć pewne sprawy danego tygodnia i zaplanować te, które będą na kolejny. Czyli z jednej strony zakończyć jeden tydzień i z drugiej strony zbudować, zaplanować ten drugi. Co Ty na to? Robisz przegląd tygodnia? Tak,
1: tak, robię przegląd tygodnia. Planuję zawsze w niedzielę, pod koniec dnia, kiedy już tak naprawdę wiem, że... To, co miałem zrobić, to zrobiłem, a czego jeszcze nie zrobiłem, to prawdopodobnie już nie zrobię. To w niedzielę lubię sobie tak przejrzeć to, co już zrobiłem, zastanowić się nad tym, co jest do zrobienia Poczekaj, poczekaj, nie mów za dużo.
0: Od razu zdradzę, że tematem kolejnego odcinka, jedenastego, będą właśnie przeglądy tygodnia. Więc nie zdradzaj za dużo, bo to jest mój temat, w sensie ja wybieram kolejny temat na odcinek jedenasty, więc ten sobie wybrałem, ten postanowiłem, że na ten temat będziemy rozmawiać, więc za dużo nie zdradzaj. Zostaw na za tydzień.
1: Dobra. To w takim razie milczę mhm. I, i teraz e, rzucę cytatem, jeszcze nawiązującym do naszego odcinka priorytetowego. Okej. Okay. Tak, i Brianem Tracy tym razem. Ach, no e, nig- kolejny k- tak, klasyk tak, będzie. Kolej, kolejny klasyk. Nigdy nie ma dość czasu, by zrobić wszystko, ale zawsze jest dość czasu, aby zrobić to, co najważniejsze.
0: <laughs> no proszę. I piękny cytat, tak ładnie pasuje do... Do naszego tak, odcinka o priorytetach, masz rację.
1: Tak, tak i to jest y, kwintesencja w ogóle tego, czym, jest, y, czym są te priorytety i tak sobie w ogóle myślę, że y, ludzie, którzy mają problemy jakieś w życiu czy w pracy i gdzieś tam im się pewne rzeczy nawarstwiają, to część z nich może wynikać właśnie z tego, że nie potrafią sobie ustawić tych priorytetów odpowiednio. Czyli na przykład, jeżeli jesteśmy pracoholikami, siedzimy po godzinach, życie rodzinne nam się rozwala, to też jest to wina jakiegoś złego ustawienia priorytetów. Bo może powinniśmy bardziej pomyśleć o tym, o tej równowadze między pracą a a życiem rodzinnym, albo jak wydajemy za dużo pieniędzy w stosunku do tego, co zarabiamy, bo dla nas jest tak ważne, żeby kupować i otaczać się nowymi przedmiotami, no to to też są źle ustawione priorytety, bo ostatecznie to doprowadzi do tego, że będziemy mieli problemy finansowe i tak naprawdę nie będzie nas już stać na kupowanie tych fajnych wszystkich rzeczy, a możliwe, że nawet je stracimy, bo będziemy musieli je sprzedać, żeby spłacić długi, które stworzymy,
0: więc... Wiesz co, ja powiem Ci, że mam taki trochę niedosyt po tym odcinku o priorytetach, ponieważ, tak jak, tak jak <laughs> mówię, nie doszliśmy do takiego jednego wniosku, nie daliśmy takiej dobrej rady, myślę, naszemu, naszym słuchaczom na temat tego, jak je ustalać, ale mam teraz chyba rozwiązanie, wiesz? Tak. W postaci dwóch książek. O. W postaci dwóch książek na ten temat i jedna to jest esencjalista Grega McKeona, mhm. a druga to jest jedna rzecz, czyli jedna rzecz, to jest taki podtytuł Zaskakujący mechanizm niezwykłych osiągnięć to jest książka Grega Grega Kellera i to te dwie książki, myślę, że przepraszam, nie Grega, Garego Kellera oczywiście i te dwie książki, myślę, że mogą bardzo pomóc, czyli informacje w tych książkach zawarte, mogą bardzo pomóc w w tym, żeby ktoś, żeby nauczyć się wyznaczać te priorytety właściwie. Nie wiem, czy czy czytałeś może jedną, czy drugą?
1: Nie, ani jednej nie czytałem, ani drugiej, więc i do
0: swojej listy. Esencjalista to, e... jest, to, jest taki, to jest jeden z tych klasyków tak naprawdę już teraz. Tak, tak, to wiem. Są osoby, które... Chyba Michał Śliwiński z Nozbi, to pamiętam, że on, on zawsze mówi, że on czyta tą książkę chyba raz do roku i tam sobie robi mm-hmm. zawsze milion notatek z niej, bo to, to jest faktycznie książka książka klucz do wielu spraw. Natomiast jedna mm-hmm. rzecz to jest książka, którą teraz czytam, jestem gdzieś mniej więcej w połowie i muszę powiedzieć, że mm-hmm. jakoś nie czytam jej się tak super dobrze, ale no ale no, nie da się ukryć, że jest to, że rzeczy, które są tam w niej zawarte, no to są faktycznie właściwe i warto się nimi również kierować. Natomiast esencjalista to jest, wiesz, obowiązek wręcz, żeby przeczytać, więc, mhm. więc polecam ci i, y, do przeczytania.
1: Super. Zresztą wiesz, ja się trochę boję takich klasyków, bo ja zawsze wtedy stawiam bardzo wysoko poprzeczkę tym książkom. Pamiętam, że tak miałem z czterogodzinnym tygodniem pracy. Tak,
0: ja się do tej książki szykuję, bo ja, wiesz co, ja kiedyś ją chciałem przeczytać, nawet chyba o tym rozmawialiśmy.
1: Ja Cię zraziłem. Do niej, tak, ja wiem, Ty o mnie o tym tak zraziłeś, nawet. bo ja,
0: ja ją miałem na swojej liście i miałem już ją przeczytać. I wiesz co, i, I ja przeczytałem Twoją recenzję tej książki i, i stwierdziłem, bo Ty tam w, w tej swojej recenzji chyba ją że zjechałeś, że fajna idea, tak, fajny temat, mam. fajna w ogóle koncepcja, książka słaba. Tak. I ja wiesz co, tak. przez, to, przez to faktycznie nie przeczytałem tej książki, ale ale w ogóle idea y, takiego planowania y, jest, chcę, chcę ją sobie wprowadzić, i m, ja tam czytam sporo, mhm. sporo, sporo chyba Dominik jeszcze też na ten temat opowiada, więc y, na temat takiego planowania dwunastotygodniowego. Czy dwunastod powiedziałeś? Nie, nie,
1: bo ty mówisz, nie, bo ja mówię o czterogodzinnym tygodni pracy. A, tamtym, przepraszam, Tima okej. Okay. Tak, Tim Ferriss, tak, Przepraszam, tak. to pomyliłem a, się, pomyliłem A do tamtego się. też się rzeczywiście zraziłem trochę. Do tamtej mi a, zraziłem, no, oczywiście 4 godziny,
0: godziny czytałem mm-hmm. ty- Tydzień Pracy i o ile tam niektóre tak. fragmenty nie były dla mnie, no to książka mi się bardzo mm-hmm. podobała, muszę przyznać, i po tej książce sięgnąłem też po kolejny Tima Ferrissa, bo byłem tak a. zaskoczony. Zresztą pamięci, książka 4 godziny Tydzień Pracy była dla mnie t- taką dziwną pozycją, ponieważ ja przez całą książkę się troszkę tak męczyłem, trochę mi się tak nie podobała, mm-hmm. a po, przeczyta- po przeczytaniu całej książki i stwierdził, wow, bardzo fajna książka. Tak. Wiesz, tak zupełnie odwrotnie do tego, co przez całą tą książkę przeżywałem, mhm. ale, ale mi się podobała. Mhm. Tak, ale... To, o czym mówiłem, to przepraszam, że tak, ci przerwę, to mówiłem tak. o 12 tygodniowym e, e, planowaniu, tak? Tak się nazywa ta książka?
1: Tak, tygodniowy planow... rok to jest dokładnie, dokładnie. taki tytuł. Dokładnie,
0: tak. I do, do tej mnie tak zrozumiałem. I... No, taki byłem zły, bo...
1: Tak, ale, ale powiem ci, przeczyta, ale możesz ją przeczytać oczywiście, bo tam jest, jest parę fajnych koncepcji, mhm. o których oni piszą. Niestety bardzo mocno przeplatają tą książkę takim nachalnym marketingiem swoich <laughs> usług. A, okay. Tak, i to i to zraża strasznie, bo ta książka mogłaby być nawet krótsza. Zresztą nawet Brian Tracy pisał takie króciutkie książeczki, w których była sama esencja, a oni tam strasznie tam nadbudowali na to takich rzeczy, które, które były nudne, po prostu były nudne, bo... Aha. No to może mnie nie interesować to powiedzcie ale... że jak
0: nie robisz Tima Ferisa książek nie wiem czytać więcej czy niż jedną mm-hmm. ale jeżeli nie lubisz 4 no, godziny no, tygodnia pracy to też może Ci się esencjalista nie spodobać ale myślę, że Aha. powinieneś sięgnąć po nią bo, no bo to jest taka książka wiesz, o której tak jak Getting Things Done tak. to jest taka książka, którą warto znać wiesz o czym ona jest, więc bardzo no, fajna pewnie. polecam
1: mm-hmm. tak, to nie no, chociażby z takiej czysto mojej blogowej strony warto przeczytać tą książkę. A powiem Ci, że w ogóle to, że ja tak Cię zraziłem do tej książki, to wpłynęło na mnie też, że przestałem pisać recenzję książek. (grych) Tak, tak. To to nie był jedyny argument, bo to był raczej taki jeden z argumentów, który powiedział kurczę, ale może Ktoś znajdzie w tym coś wartościowego, a ty go zniechęcisz i na przykład on nie dotrze do tej wiedzy. Aha. To była jedna rzecz. Natomiast druga to bardzo się męczyłem przy pisaniu recenzji. I to, to był tak, tak. Ja...
0: Aha. Mhm. ja teraz piszę recenzję w książki, która, która bardzo mi się podobała. Magia sprzątania Marikondo. Bardzo mi się podoba ta o, książka. No to jest wiesz, to książka bardzo fajna. I ja wiele o niej słyszałem i jakby ja znałem tą książkę, zanim ją przeczytałem. Ale postanowiłem w końcu przeczytać. I bardzo mi się fajnie czytało i tak stwierdziłem, wypisałem mhm. sobie dużo bardzo dużo notatek zrobiłem, i na tej podstawie tych notatek stwierdziłem, że zrobię taką właśnie recenzję napiszę. I tak ją piszę od jakiegoś czasu, faktycznie tak nie mogę skończyć. Pomimo tego, że tam nic krytycznego na, tej temat, na jej temat nie napiszę, no to jednak mi się tak jakoś ciężko ją to pisze. Tak, Ta w ogóle
1: tak, zobacz, to przeczytam, bo ja właśnie nie czytałeś? Eee... Nie, Nie czytałem książki, natomiast. Przeczytam Twoją recenzję i jestem ciekaw, co tam Cię w tej książce urzekło i w jej metodach, bo ja czytałem trochę właśnie o jej metodach i trochę i przerażają mnie, bo ona ma bardzo minimalistyczne podejście do, do tego odgracania mieszkania i w ogóle sprzątania.
0: A co ona to bardzo właśnie widzisz? Ludzie z tej książki bardzo często wyciągają jakieś rzeczy, typu wskazówki, jak sprzątać, jak sprzątać w ogóle swoje przestrzenie, ale pomijają całą tą ideologię, jaka za tym stoi i wszystkie uzasadnienia. A w tej książce jest tego bardzo mm. dużo i ona to bardzo fajnie tłumaczy, dlaczego warto zrobić tak, a nie inaczej, dlaczego ona tak robi, dlaczego ona uważa, że nie warto tam mm. czegoś innego robić. Wiesz, popiera to wszystko mm. przykładami jakimiś tam fajnymi, więc fajnie się tą książkę czyta. Także ta książkę polecam Ci też do przeczytania. Bardzo fajna, nie jest, nie jest jakaś bardzo gruba, a jeszcze jak lubisz japońską, japońską kulturę, no to też Ci się będzie, tak jak mm. ja, ja bardzo lubię, więc będzie Ci się to fajnie czytało. Dobra, to co? Przechodzimy do kolejnego odcinka, bo już mamy na zegarze chyba godzinę mniej więcej. A jeszcze, a jesteśmy dopiero przy odcinku szóstym, czyli jesteśmy właściwie prawie trochę za połową, tak? Bo szósty z dziewięciu. I mamy tutaj pracę pracę z domu. Tak, pracę z domu mamy. I co, jak tam? Dalej pracujesz z domu? Dalej pracujesz zdalnie?
1: Tak, ja dalej pracuję z domu. Raz na tydzień mniej więcej pojawiam się w siedzibie firmy, w siedzibie banku. Bardziej, żeby uporządkować pewne rzeczy, które trafiły dokumenty, czy czy właśnie generalnie właśnie głównie dokumenty, bo ktoś zawsze musi mieć dyżur i akurat tak tak wychodzi, że po ten jeden dzień w tygodniu jestem. Natomiast usprawniłem swoje stanowisko pracy, ponieważ za dostałem e, drugi ekran e, do domu Uuu. i to jest po prostu super e, super mi się poprawiła jakoś pracy bo jednak pracuję na dokumentach skanowanych tu piszę notatkę z tych dokumentów i, i wiesz, w jednym, na jednym ekranie mam otwarty dokument na drugim e, mam otwarty, otwartego Worda w którym, w którym piszę i nie muszę przeskakiwać bo jednak e, ekran e, jeden ekran ma swoje ograniczenia
0: To ja powiem Ci odwrotnie, że ja przez najpierw przez lata pracowałem na jednym ekranie, właściwie na takim laptopie tylko. Później przestawiłem się na pracę na dwóch ekranach, czyli podłączyłem sobie do komputer dwa monitory i ja czułem się wtedy strasznie osaczony, jakoś tak bardzo przytłoczony do tych monitorów, tak wiesz, w ogóle do tego miejsca swojego pracy. A ja bardzo lubię taką niezależność właśnie od miejsca, żeby móc pracować w każdym miejscu i się pozbyłem tych dwóch monitorów. To, to trwało parę miesięcy, ta moja praca na, na dwóch monitorach i to miało swoje ogromne plusy, ale mówię, ja czułem się taki, jakiś taki osaczony tymi monitorami i wróciłem, teraz wracam znowu do, wiesz, do pracy tylko na laptopie, żeby, wiesz, nie być przywiązany do miejsca. Tak. I tak sobie w ogóle zapisałem też, że mogliśmy nazwać ten odcinek tak naprawdę nie praca z domu, ale praca zdalna, ponieważ... No właśnie. No, bo to nie chodzi o tak naprawdę o pracę z domu i przecież moja praca w dużej części to jest teraz też praca, e, praca z różnych miejsc. Ja na przykład teraz zaplanowałem sobie to, o czym mówiłem, że, że jeszcze będę chciał coś dopowiedzieć o podróżowania, Tak sobie zaplanowałem teraz za kilka dni wyruszyć w taką kilkudniową, trzydniową może, taką e, czterodniową podróż po Polsce i wiesz pracując mhm. jednocześnie, wpadając w kilka e, tam zaplanowanych wcześniej w moim nowym notesie Moleskina <głos> <głos> i sobie te kilka miejsc zwiedzić i, tak. i sobie właśnie tam wiesz, zasiadać, pracować, trochę z samochodu pracować, trochę sobie tam pochodzić, pozwiedzać i tak dalej, więc taką, taki wiesz, tak, taką podróż jednocześnie pracując zrobić. I właśnie, Czyli
1: tak jak trochę
0: słucham? współczesny nomad. Trochę tak, trochę tak, bardzo mnie pociąga takie, takie myślenie. Przecież ja teraz, teraz nagrywam podcast z samochodu. Jestem gdzieś na parkingu tak na trasie szybkiego ruchu, zatrzymałem się mam tutaj swoje mhm. takie studie podcastowe w, w samochodzie i sobie tutaj to nagrywam, jakby mi to nie przeszkadza. Wręcz, wręcz nawet... Ja, jeden z odcinków, do tych, który nagrywaliśmy, pik podcastu, nagrywałem z domu i wiesz, że to jest najgorsza jakość dźwięku, jaką jaką... E, tak? tak, tak. To jest ten odcinek, który ma najgorszym jakość dźwięku mojego. I, i, i o ile tutaj czasami słychać u mnie jakieś samochody, ktoś tam przejeżdża, ktoś tam zatrąbi, mm-hmm. no to ja montując te odcinki, no to ten jeden namęczyłem się najbardziej, bo była, było najgorsze, naj, naj, najgorzej miałem przygotowane stanowisko do nagrywania tego podcastu. Natomiast teraz siedzę sobie w w samochodzie e, wygodnie, mam sobie tutaj wyciągnięte nogi, mikrofon sobie wisi i, i wiesz, i, i się wszystko ładnie nagrywa. Więc, e, więc to na tyle, jeżeli chodzi o moją pracę zdalną. Staram się właśnie jak najbardziej od tego miejsca uniezależnić, od, od takiego domu, wiesz, żeby nie musieć pracować w domu. No i myślę, że mi się to sprawdza i jakoś tam udaje.
1: To może ja tak patentem wprowadzę nasz w następny nasz odcinek, odcinek siódmy, że zrobione jest lepsze niż
0: doskonałe. Och! jaki to jest ważny patent, naprawdę, no. dla takich osób, które wiesz, takich perfekcjonistów, a ja lubię tak mieć, wiesz, zawsze sobie tam powiedzieć, a coś jest jeszcze niedo, niedorobione, niedopracowane, więc tego nie puszczę, nie? I to jest taka mhm. fajna wtedy wymówka, żeby wiesz, stać w miejscu i tak. to często się to słyszy, że faktycznie to zrobione jest lepsze od doskonałego, tak? Tak, tak. No Zrobione i, jest lepsze od doskonałego. No właśnie, i to jest coś, czym ja się powinienem kierować. To, to musi być, to będzie chyba mój temat na kolejny rok, bo ja sobie na każdy rok wyznaczam jakiś temat, mhm. i na kolejny rok ja muszę sobie to właśnie wziąć jako mój temat. To bierz,
1: jeżeli masz z tym problem, bierz, bo przecież właśnie w tej takiej matni, tak jak powiedziałeś, umiera masa różnych pomysłów, fajnych czasami, bo ludzie czegoś nie zaczynają, bo mym, a to. Jeszcze to doszlifuję, a jeszcze się douczę, a jeszcze się dowiem, może to jeszcze poprawię, jeszcze nie jestem gotowy, nie wiem tyle, ile trzeba. I jak sobie pomyślę o tym, jak ja zaczynałem blogować i jak wyglądał mój blog, jak ja zaczynałem blogować, jaki był brzydki, to, to, to teraz... Chociaż wtedy wydawało mi się, że nie jest aż taki najgorszy, choć wiedziałem, że mógłby być lepszy, to właśnie mną kierowało to, że jeżeli ty nie zrobisz tego, nie ruszysz z tym, to, to jednak... Możesz tak sobie czekać i czekać, i pewnie do dzisiaj byśmy nie, się nie poznali, nie nagrywali podcastu, bo, bo ja bym nadal rzeźbił tam coś i, i tworzył i wymyślał, żeby to było doskonałe. A tak naprawdę, jeżeli nie zaczniesz czegoś robić, to nawet nie wiesz, w którym do końca kierunku podążać. Musisz ten pierwszy krok zrobić, tak, i dopiero potem wiesz, że to warto zmienić, tamto poprawić, tu u kogoś coś zobaczysz, że ma coś fajnego i u siebie to jakoś w inny sposób zaadoptować albo podobne, zerżnąć po prostu bo w końcu blogi mają bardzo podobne konstrukcje i podobne rzeczy, jeżeli ktoś ma na przykład, nie wiem, spis artykułów no to ty też możesz zrobić taki spis treści i, mam, i jeżeli mam u nie siebie. zaczniesz tak, <laughs> tak tak, tak, więc ja mam spis treści no więc jeżeli nie zaczniesz, to też nie bardzo wiesz, w którym kierunku iść. Jak zrobisz to, to potem możesz to poprawiać.
0: Jasne, w końcu jasne. to nie jest
1: operacja na otwartym sercu.
0: Oczywiście. <laughs> oczywiście zawsze, zawsze to zrobione będzie lepsze od, od doskonałego i to chyba e, ktoś z polskich blogerów, chyba e, któryś z polskich blogerów tak często e, powtarza to zdanie. Tak. E, nie wiem, czy to nie jest e, pani swojego czasu. Chyba tak, chyba ona, że też,
1: ale myślę, że też gdzieś tam Jason Hunt się w tym pojawia w kontekście prowadzenia blogów, że, że większość blogów to są te blogi, że większość blogów kończy się na pomyśle i potem zabija je te, te, te dążenie do doskonałości.
0: No to ja mam tak naprawdę ta razie... swojego hmm? czasu też. No to, też. Przepraszam, przerwam hmm? ci. Proszę dawaj No bo ja chciałbym tutaj tak swoim takim patentem pojechać, aby Aha. martwić się tylko w określone dni tygodnia, najlepiej jeszcze w określonym czasie czyli wyznaczyć sobie dzień zamartwiania się, dzień i godzinę tak mówię, że siadasz o godzinie powiedzmy 15 we wtorek i wszystkie swoje smutki takie, wiesz, takie rzeczy, którymi się przejmujesz, którymi się martwisz żeby sobie wtedy je przeanalizować przez godzinę, dwie, trzy czy pięć, usiąść ten raz w tygodniu mhm. raz w tygodniu e, o tym pomyśleć i przez resztę tygodnia się niczym nie martwić No bo bardzo często jest tak, że chodzimy, wiesz, zamartwiamy się jakimiś rzeczami, na które które bardzo często nie mamy wpływu żadnego. I wiesz, i przez cały tydzień nie potrafimy zrobić jednej rzeczy, właśnie zamartwiając się czymś. I zbierając sobie przez cały tydzień te wszystkie rzeczy, gdzieś zapisując w jakimś dzienniku na przykład i raz w tygodniu siadając i sobie je wszystkie analizując i po prostu siedząc i zamartwiając się, nie wiem, przy, przy, przy herbacie, czy nie wiem, przy piwie nawet, wszystko jedno, ale po prostu siedząc i się zamartwiając tak na zapas na cały tydzień i później kończąc to, przerywając, wchodzimy w, wiesz, w ten czas nie martwienia się i możemy sobie dalej spokojnie działać i czekać na kolejny się. czas zamartwiania się. O, to, czy to mój, jest mój patent
1: zrzucamy sobie wtedy te, te wszystkie zmartwienia. Może warto przy okazji je wypisać gdzieś na kartce? No tak,
0: tak, no, oczywiście w dzienniku trzeba je zapisywać. Tak, w
1: dzienniku, sobie... dzienniku zmartwień i trosk.
0: Dokładnie, dokładnie. Bo tak.
1: Więc... może się okazać, że wiele tych naszych zmartwień, jak tak sobie potem przejrzymy po jakimś czasie, na przykład po 10 tygodniach czy, czy 15-20, to może się okazać, że na przykład są zmartwienia, które się przewijają co tydzień i my się tym zamartwiamy i może wtedy też warto coś zrobić w tym kierunku, żeby się już tym nie
0: zamartwiać. Ależ oczywiście, że tak. I tak sobie w ogóle myślę, że, że mamy czas, w którym uprawiamy sport, czas na zakupy, czas na, nie wiem, na, na kąpiel. A dlaczego właśnie nie zrobić sobie takiego czasu na zamartwianie się? Jaki to świat byłby prosty, żebyśmy mhm. zamartwiali się tylko przez godzinę, czy tam dwie godziny w tygodniu, prawda? O, tak. Dobrze, dobrze. To co? I lecimy z kolejnym naszym odcinkiem. Tak, A był, był to nie, odcinek, tak. czy warto być produktywnym, tak? Tak, to był trudny odcinek. Siódmy odcinek, tak. nie być y, szczęśliwy, ale, ale tak, to też był trudny odcinek, faktycznie. Tak, to był, tak. I co masz tak tutaj na ten temat do powiedzenia? My... Coś masz w ogóle do powiedzenia, tak, czy nie?
1: Wiesz co, nie, bo ja może na temat samego odcinka to chociaż trochę na temat tej produktywności, że może nie zawsze warto być produktywnym, bo dostajemy, możemy na przykład dostawać coraz więcej roboty na głowę, jak jesteśmy skuteczni i produktywni w pracy. I tak sobie przypomniałem, ostatnio czytałem, Amazon przegrał proces z pracownikiem w Polsce i będzie chyba musiał zmienić też zasady oceniania efektywności czy skuteczności pracy pracowników, ponieważ zwolnił pracownika za to, że nie nie realizował norm pracy. No i ten się odwołał, ponieważ Amazon nie wskazywał, jakie są normy pracy, a ma bardzo specyficzny system motywowania, czy produktywności. On się nazywa wyścigiem. Powiedzmy to takie moja nazwa, czy tak ją nazwano w gazecie. I polega na tym, że pracownicy nie mają normy do wyrobienia na jakiś dzień, tylko muszą się ścigać, kto będzie najlepszy. A ci, co są najgorsi, to są zwalniani. No i właśnie taki pracownik, który powiedzmy, zakładamy, że on wcale, bo w tej sytuacji może być tak, że ty nie jesteś wcale najgorszy, czy nie osiągasz złych hmm. wyników, znaczy, czy, że nie osiągasz złych wyników, bo na przykład no, normy, wszyscy się tak ścigają, że to, co sobie pracodawca założył, to przekraczają wszyscy, ale że jesteś najgorszy, no to rozumiem, rozumiem, a, tak. jesteś zwalniany. I, I właśnie to jest taka może trochę ciemna strona tej produktywności i to ze strony pracodawcy, jak i pracownika, gdzie, gdzie, gdzie ta produktywność jest wykorzystywana w trochę w takim niecnym, kapitalistycznym celu maksymalizacji e, gdzieś tam tego e, dochodu
0: czy zysku. Ojej, ojej, naprawdę, a masz rzeczy robi? No <grym> cóż, ja sobie tak zapisałem, że ten odcinek wypuściliśmy o produktywności, czy warto być produktywnym, <grym> w środku wakacji, <grym> ale mam się czas trafić, prawda? Powinniśmy nagrać chyba odcinek o jakimś syndromie powrotu z wakacji, jak sobie z nim poradzić, a nie o tym... A wiesz, to, to,
1: to na początku września. Mamy. Na początku września? Myślisz,
0: no dla mnie wiem. zawsze wrześniu, początek września to jest taki właśnie y, czas mobilizacji już. Może dlatego, że mhm. mam dwie córki, które idą do szkoły, i żonę, nauczycielkę, która również do tej pracy jakoś tam w jakiś sposób wraca, ale, ale u mnie to zawsze taki miesiąc już mobilizacji, taki czas, wiesz, działania, i wtedy u nas się wszystko mhm. tak rusza, tak wstaje, wstaje do, do życia, więc to już nie ma wtedy żadnego syndromu powrotu z wakacji, tylko jest taka, właśnie ruch, jest ruch w interesie. Tak, no, nie,
1: to u nas też. Jest... No, moja córka do czwartej klasy teraz idzie to też zmiana całkiem, dużo bo zmian, pojawiają tak, się tak. tak, dużo zmian. Pojawiają się nowe przedmioty, nowi nauczyciele, więc jedna wielka niewiadoma to będzie, więc to też taka mobilizacja. Zresztą co roku jest taka mobilizacja, rzeczywiście, tak jak mówisz, kupno zeszytów, tu przygotowanie tych wszystkich rzeczy, tak. coś nowego, plan lekcji, do którego trzeba się jakoś tam
0: dostosować. Tak, zajęcia dodatkowe, no, bo ich no, jest no, zawsze od groma tam Tak, więc. tak. No, to w każdym razie ostatni tydzień, mam taki tydzień spowolnienia, takich przemyśleń, wiesz, mhm. takiej przestrzeni, planowania. I tak już widzę, że tak się mentalnie przygotowuję do tego września. I o ile wiem, że ten ostatni tydzień nie jest właśnie może hmm, taki bardzo produktywny, tak wiesz, w kontekście peo- takiej czystej teorii, ale dla mnie to jest też ważny czas, no bo zawsze ta druga połowa sierpnia, tak już od połowy sierpnia, sierpień, druga połowa sierpnia, to jest właśnie taki czas, gdzie ja zbieram siły na ten wrzesień, który wiem, że będzie bardzo, jak to nazwać, no będzie się dużo działo, będzie się dużo zmieniało i będzie się dużo takich nowych rzeczy. Intensywny może. Tak, więc ten czas odpoczynku dla mnie jest produktywny, pomimo tego, że w kontekście teorii on produktywny nie może być, produktywny nie może być nazwany.
1: Tak, ale no odpoczynek też jest potrzebny, zresztą tutaj trochę tak ta produktywność podkradła mi patent i ten Twój pomysł z odpoczynkiem, bo chyba, że chcesz dodać jeszcze coś o produktywności. Nie,
0: nie, nie, nie. To już wszystko,
1: co miałem. Tak to, za, tak, to zanim może przejdziemy do smartfonów, a w powiązaniu też z produktywnością, że warto, warto właśnie zrobić takie zatrzymanie i naostrzyć piłę, bo to bardzo mocno e, zawsze kołwej w swoich książkach podkreślał. Zresztą chyba jeden, jeden z tych... E, jego siedmiu elementów skutecznego działania, to było właśnie ostrzenie piły, czyli ten czas, kiedy poświęcamy na na to, żeby czy odpocząć i przygotować się do działania, bo odpoczynek jednak jest ważny, żebyśmy byli wypoczęci, czy zdobywamy nową wiedzę, czy właśnie przygotowujemy sobie spokojnie jakiś plan działania, żeby potem nie wpaść w jakiś fewor walki, i nie wiedzieć, co zrobić, po prostu na ośle prąbać tępą siekierą, to, to nasze przysłowiowe drzewo drzewo, drzewo czy tam może, czy tam nasze zadania, które tam mamy być ślepo walić w nie e, bez żadnego pomyślunku to właśnie myślę, że warto taki sobie też robić czas, kiedy się nad tym zastanawiamy
0: Tak, jak, najbardziej, do zrobienia i jak, jak najbardziej ja kiedyś też myślałem, że takie dni, gdzie właśnie mam takie spowolnienie gdzie, gdzie wiesz, nie dzieje się u mnie zbyt wiele, bo jakoś tak zwalniam że to jest czas stracony ale z czasem uświadomiłem sobie, że to jest tak samo potrzebne jak te dni, gdzie jestem bardzo, bardzo produktywny, dużo robię, dużo, dużo działam, że ten czas odpoczynku, właśnie planowania, przemyśleń, że on jest tak samo ważny, o ile nawet nieważniejszy od tego, tego, wiesz, tego działania. Bo to właśnie tak. w tych momentach spokoju tworzy się jakiś tam plan na przyszłość. Dokładnie. To mój patent z kolei będzie polegał na tym, aby dbać o swoje o relacje z innymi i mhm. konkretnie, aby zrobić listę swoich znajomych, znajomych, przyjaciół, czy czy rodziny, z którą chcemy utrzymywać kontakty i aby pilnować, by codziennie do kogoś z tej listy się odezwać. I to nieważne, czy wiesz, czy zadzwonisz e, z, z, do tej osoby, czy napiszesz coś e, na, na Facebooku, czy, czy gdzieś tam jakieś sms czy czy cokolwiek innego, i nieważne, na jaki temat będziesz rozmawiał z tą osobą, ale ważne, żeby wykonać ten ruch, wiesz, i odezwać się do tej drugiej osoby, żeby tą relację, i oczywiście za każdym razem do kogoś innego z tej listy, żeby te relacje tak. utrzymywać.
1: Tak, i powiem Ci, że tak właśnie robię, dokładnie tak, jak Ty powiedziałeś, że mam listę osób, z, tyłu, które, z którymi utrzymuję właśnie relacje, i co ciekawe, dzięki tej liście wiele relacji się poprawiło, takich, które gdzieś tam, prawie gdzieś w podmętach historii zaginęły, czy poprzerywały się te kontakty, pourywały, to, to dzięki tej liście, że gdzieś tam się odezwę i tam napiszę do kogoś, czy zadzwonię, no to pokazuje się, że, że, te, że można właśnie budować te relacje, pogłębiać je i, i one stają się lepsze.
0: Dokładnie. A oczywiście yy, odzywać się do, do osób, do swoich przyjaciół, do swoich znajomych możesz przy użyciu smartfona, to takie płynne przejście tak do, jest. do tematu odcinka ósmego. Mhm. Czekaj, to powiedz, co się zmieniło w Twoim smartfonie, skoro powiedziałeś, że coś tam e... masz, jakieś rzeczy, jakieś przemyślenie, tak. nowości, aktualizacje.
1: Tak, tapeta mi się zmieniła. O, wiedziałem, że to powiesz. No.
0: I to wszystko? <grym> tak. No Ja z kolei powiem Ci, że też zmieniłem tapetę, bo zmieniłem tapetę, miałem taką fajną, taki fajny obrazek, Natomiast teraz wywaliłem ten obrazek, mam czarną tapetę i troszkę tak upraszczam swój telefon, wywalam, w ogóle upraszczam swój system produktywności, wiesz, eliminując z niego parę rzeczy. No i to się wiąże też z tym, że wywalam pewne aplikacje z telefonu, żeby ich, tych aplikacji używać mniej, no bo samo to, że w tym telefonie są, nie znaczy, że ich używam, ale że chcę używać mniej aplikacji, żeby skupić się na, na, wiesz, na tym, do czego one są potrzebne, a nie na, na liczbie tych aplikacji, więc ja tutaj trochę upraszczam sobie to wszystko, i No i to tyle. No to bym, domyślam się, że to był dla Ciebie też trudny odcinek. Nie, tak, bo... bo... No bo nie, nie jest to, wiem, temat, który jakoś tam bardzo Ci leży i który, do którego przywiązujesz taką wielką wagę. Tak. E... Natomiast dla mnie był to odcinek, gdzie, któremu mogłem sobie trochę przemyśleć też spraw, po którym sobie mogłem przemyśleć parę spraw i to mhm. narzędzie jeszcze tam e, poprawić. Także tyle, więcej chyba nie będziemy nic dodawać, tak? Przejdźmy tak. do kolejnych patentów. To co, mogę ja teraz pierwszy? Możesz, proszę. Dobra. No to ja proponuję też w kontekście tych aplikacji, na przykład tak jak zrobiłem, aby spróbować każdego dnia wyrzucić jedną rzecz ze swojego życia. Jedną niepotrzebną rzecz. To może być właśnie aplikacja w telefonie, to może być jakaś rzecz, która leży u nas, taka fizyczna gdzieś tam w domu. To może być no nie wiem, coś, e, jakaś notatka w, w, w naszym notatniku, czy to elektronicznym, czy papierowym, coś, czego, coś, co nam w jakiś sposób zajmuje miejsce, głowę, czy, czy nam czas, mhm. to może być jakieś zadanie, na przykład jakaś, e, jakaś, jakaś aktywność, którą uprawiamy, a której nie lubimy, coś, co nam zajmuje jakiś tam nasz czas, właśnie zasób, a, a którego się możemy pozbyć i co da nam więcej przestrzeni.
1: Tak, zresztą tutaj można by było dodać, że niekoniecznie musisz, jeżeli chodzi o rzeczy wyrzucać je, można spróbować je sprzedać.
0: Oczywiście. E, i bać, ma, m- tak. Mówiąc wyrzuć, nie chodziło mi wyrzuć do kosza, tylko pozbądź się. Mhm.
1: Tak, pozbądź się dokładnie. E, jeżeli nie uda ci się czegoś, ja na przykład teraz przeglądam, z żoną przeglądamy to, co mamy ukryte w piwnicy i w różnych zakamarkach domu i wiele rzeczy jest nam niepotrzebnych i na przykład zalegają latami już, tak naprawdę latami zalegają. Są w bardzo dobrym stanie i, i my to wystawiamy na olx i z takim założeniem, że jeżeli nie uda się tego sprzedać, spróbujemy to jeszcze oddać za darmo, a jak i to nie zadziała, no to wtedy rzeczywiście trzeba będzie to wyrzucić, bo jest nam to zwyczajnie niepotrzebne. I może warto tą drogą też podążać, jeżeli mówimy o materialnych rzeczach, ja od razu bym tak płynnie przeszedł. To poczekaj, do mojego... poczekaj, ja ci powiem,
0: że ja również tak? do tego, ponieważ wiele osób tak właśnie mówiło, że w ten sposób pozbywa się rzeczy. Ja tego do tej pory nie robiłem, nie wystawiałem na OLX niepotrzebnych rzeczy, ale zacząłem to robić i muszę przyznać, że przez te wakacje uzbierałem się całkiem ładna sumka z rzeczy niepotrzebnych, głównie z takich książek, które, które gdzieś tam zalegały mi w domu, a których wiedziałem, że nigdy już nie będę czytał, czy, czy nigdy nawet nie czytałem, bo skądś tam je dostałem, a były a były takie zupełnie nie w moim temacie i uzbierałem się całkiem niezasumka właśnie pozbywając się niepotrzebnych rzeczy, które zajmowały mi miejsce, które teraz wykorzystuję w zupełnie inny sposób, także jak najbardziej polecam tą drogę i teraz twój patent tak, Tak, mój patent
1: też jest bardzo w tym temacie i też jest związany z porządkowaniem chciałbym zachęcić ciebie i słuchaczy do tego, żeby uprościć swój system informacyjny bo jest tak, że jesteśmy mocno przebodzicowani różnymi informacjami, które do nas napływają teraz coś z najróżniejszych stron, czy z naszego smartfona, czy z mediów społecznościowych, czy z blogów, czy z artykułów w serwisach informacyjnych, czy z telewizji. I żeby z części tych, czy nawet z większości z tych rzeczy zrezygnować, oczywiście nie rezygnujcie z naszego podcastu i naszych blogów, ale z całej reszty możecie zrezygnować. A tak poważnie, no to ja miałem taki moment, kiedy śledziłem 300 blogów.
0: Wow, dużo.
1: Tak, dużo. Wypisałem sobie, wyszukałem, szukałem długo. Robiłem całą listę, zrobiłem blogów anglo- i polskojęzycznych piszących o produktywności i rozwoju osobistym i starałem się być na bieżąco ze wszystkimi. I to było karkułomne zadanie, które ostatecznie doprowadziło do tego, że prawie przestałem wszystkich śledzić. A od dwóch miesięcy, bo taki stwierdziłem, że zrobię taki test i przestanę czytać w ogóle inne blogi i od chyba dwóch miesięcy to w miarę mi się udaje, chociaż nie do końca, bo tam zawsze coś coś przeczytam, ale to już są pojedyncze artykuły taki detoks przechodzę od informacji i przesycenia i wydaje mi się, że warto zrezygnować z tego nadmiaru informacji, bo tak naprawdę nie musimy dostawać tych wszystkich powiadomień z mediów społecznościowych, czy części newsletterów też nie musimy czytać, czy nie musimy tyle oglądać telewizji, czy czy informacji
0: w internecie czytać. Jak najbardziej, jak najbardziej. To jest bardzo fajna bardzo, fajna, bardzo fajny patent i muszę ci powiedzieć, że ja również czasem dochodzi do mnie takie przesycenie w niektórych, w niektórych sprawach i faktycznie w ogóle taki detoks się wtedy przydaje, warto wtedy tak się wyzerować, powiedzieć sobie zostawiam to wszystko i buduję cały swój system informacyjny czy jakikolwiek inny. Ja tak miałem w przypadku systemu mojego produktywności, gdzie powiedziałem sobie, okay. że zostawiam wszystkie rzeczy, które mam i zacząłem wszystko budować od nowa, od zera. I to tak, ja to nazywam u siebie wtedy buntem maszyn. Tak sobie tak. Tak, tak sobie to, tak, tak, to jest taki bunt. To jest taki tak. bunt, taki wiesz, tu się pojawia we mnie. Ja to przechodziłem od, od marca, kwietnia tego roku, gdzieś tam przez kilka mhm. miesięcy. I też o tym pisałem na blogu trochę, bo, bo to był taki tak, dosyć, ważny, to to dosyć ważny, ważny dla mnie czas. I ty mówisz o takim systemie informacyjnym, a ja mówię ogólnie o takim, wiesz, o przesceniu, że wa- warto tak. właśnie też patrzeć na to, żeby. Żeby nie tylko w kontekście tych informacji, ale również innych rzeczy też nie przesadzić, a jak już widzisz, że tego jest, że to się przetłacza, no to tak dać się, dać się tak zresetować. Mhm. Więc jak najbardziej. tak. Zgadza się. E... I co, mamy odcinek o. siedmiu pokoleniach naprzód, tak. O, o idei siedmiu pokoleń tak, naprzód. Siedmiu pokoleniach naprzód, ten twój wielki temat. Fajny tak. to był temat powiem ci, ale sobie tak później pomyślałem, że to był temat bardzo zaawansowany, wiesz, i dla kogoś, kto. Na kogoś, kto jest. Jeszcze tak nie do końca dla kogoś, kto jest pogubiony sam ze sobą, to jest ciężki mm-hmm. temat. No bo,
1: żeby, tak, to jest bardzo ciężki.
0: No bo najpierw, zanim zaczniesz tą, żyć w zgodzie z tą ideą, no to musisz jednak odnaleźć najpierw własne szczęście. Mm-hmm. I jakby być, żyć w zgodzie sam ze sobą, bo, no bo to, tak. to jest życie zgodnie z ideą siedmiu pokoleń naprzód jest bardzo trudne, wiesz? I jeżeli nie jesteś poukładany, mm-hmm. masz ze sobą jakieś problemy, masz Masz że w jakimś niepokoju, masz właśnie przesy tych informacji i tak dalej, to będzie ci bardzo trudno to wprowadzić. I tak sobie pomyślałem, że to był bardzo zaawansowany temat. Tak. Trudny, ale fajny, ale ciekawy. Trudny, ciekawy ale myślę. bardzo
1: fajny. Ja myślę, że e, rzeczywiście, tak jak ty mówisz, trzeba najpierw poukładać, ale myślę, że to też jest element pewnego myślenia trochę bardziej niż czubek własnego nosa, poukładanie siebie i swojego szczęścia, bo jeżeli my jesteśmy szczęśliwi, na przykład, jeżeli ja jestem szczęśliwy i mam poukładane swoje życie i jestem z niego zadowolony, to ja też mam inną relację ze swoją żoną, bo moja pozytywna energia wpływa na to, że na przykład jestem bardziej pozytywny w stosunku do niej, jestem, nie jestem mrukiem jakimś tam. W stosunku do córki też inaczej to, to działa i, i jest, jak jest ta pozytywna energia, no to ci, którzy są wokół nas też ją odczuwają i to też gdzieś tam na nich wpływa w pozytywny sposób, więc myślę, że to jest taki dobry wstęp to układanie samego siebie i z tego swojego życia z dobrym wstępem często bardzo nieświadomym, myślę, do tego, żeby myśleć właśnie tak
0: trochę dalej. No właśnie, ja mi się wydaje, że to najpierw trzeba sobie to, to życie trochę poukładać a dopiero później żyć w zgodzie z tą ideą. Tak. Bo, no bo tak. może być trudno, wiesz, budować jedno i drugie.
1: Nie, nie, a nie. Ludzie, ja myślę, że trzeba, a wiele osób ma rzeczy, problemy, tam.
0: ma takie... takie... Ma takie poczucie niezrozumienia, takiego ciężaru, który dźwiga. Z tym się najpierw trzeba oporać i dopiero później można ten świat budować
1: lepszy. Tak, bo nie można brać sobie kolejnego ciężaru na na barki, jak nie poradziliśmy sobie z tym, który niesiemy teraz. To się zgadza. W ogóle ja, jeżeli chodzi o ten temat, to chciałem tylko o jednej rzeczy powiedzieć. Zresztą chyba w opisie to się pojawiło tego odcinka, o... Polskiej tancerce z okresu międzywojennego. Zresztą to ona wtedy zaczynała swoją karierę, a tak naprawdę zmarła chyba w 1996 roku, jeżeli dobrze pamiętam, o lodzie Halama, która właśnie bardzo jest doskonałym przykładem tego, jak te decyzje rodziców wpływają na kolejne pokolenia, na kolejne pokolenia do przodu, i jej mama, za namową cioci została tancerką gdzieś tam na początku XX wieku. I potem e, urodziła trzy córki, wszystkie zostały tancerkami. A tej, a Loda Halama chyba miała, czy ma, znaczy ona już nie ma, ale te dzieci żyją dwójkę, chyba dwójkę dzieci, jeżeli dobrze pamiętam, ale w każdym razie jej dzieci zostały tancerzami, choreografami i kolejne pokolenie, czyli tak naprawdę prawnuki, już też jest związane z tańcem, więc cztery pokolenia, które jedna decyzja gdzieś tam na początku XX wieku zadecydowała, że cztery pokolenia do przodu związały się z tańcem. Niesamowita sprawa. Minęła jedna wojna, druga wojna światowa. Systemy się zmieniały polityczne w krajach, w których ona mieszkała, czy czy te dzieci. I i jednak pozostało to powiązanie z
0: tańcem. Ale w ogóle o czym ty mówisz? Przecież ty powiedziałeś w odcinku, że twój dziadek pracował w banku, twój tata pracował w banku, ty pracujesz w banku, twój brat pracuje w banku. No to gdzie tak. ty szukasz tam przykładów, wiesz, nie wiadomo skąd, jak tutaj masz, no mamy tak, pod nosem. Tak, to był po prostu śmieszny przy... odcinek, bardzo fajny odcinek, bardzo dobrze mi się na tak, ten fajnie. temat.
1: Tak, tak, pokazujący jak, te, jak ten nos wydawałoby się, że jesteśmy tacy niezależni i sami decydujemy o sobie, tak, tak, a jednak... jednak...
0: wszystko już zostało zapisane i nasza historia Trochę się... zostało
1: zapisane. Tylko
0: odgrywamy rolę w tak. naszym życiu, co nie to znaczy, to że nie możemy zmienić akurat. później, prawda?
1: Nie, no oczywiście, że tak możemy zmienić, a poza tym jeżeli lubimy to, co robimy, to przecież o to chodzi w życiu, żeby robić jak najwięcej rzeczy, które lubimy robić.
0: No proszę, mamy już półtorej godziny tego odcinka. Tak. I to powiedz mi, czy słuchaj. masz jeszcze jeden, jeszcze jeden patent? Na koniec? Czy już się skończyło? Tak, skończyłem? mam taki,
1: taki cytat mam.
0: Ja też mam cytat na koniec, ale taki a, specjalny, widzisz, specjalny.
1: No dobrze, to ja taki pierwszy, dam. Tak. To może ja pierwszy zacznę. Jak ty masz specjalny, to ja tak. zacznę swoim. Ponoś porażki często, abyś mógł odnieść sukces szybciej. I patrzyłem to, to... się, patrzyłem dzisiaj
0: patrzyłem się na ten cytat zastanawiałem się, czy go nie dołączyć gdzieś do, tak, bo... do, do tej swojej listy, ale nie zostawiłem innych, o których zaraz powiem. Tak. Słuchaj, bo mi się
1: ten cytat bardzo podoba i on mi
0: się zawsze kojarzy z dziećmi. Bo jak są
1: małe dzieci i uczą się chodzić, to one ciągle na tą pupę upadają, ciągle się przewracają, ale wstają i znowu robią, i znowu próbują, i wstają i znowu próbują i, i w końcu zaczynają chodzić, raczkować, czy cokolwiek innego. Ale w pewnym momencie my zatracamy taką zdolność. Ale wiesz tak? co,
0: powiedziałeś coś bardzo fajnego, bo dzieci do tego nie podchodzą jak do porażek. Dzieci po prostu, tak jak powiedziałaś, one, one upadają, czy tam siadają, ale to jest za ich porażka. i może tak właśnie powinniśmy do tych naszych porażek podchodzić, że w ogóle nie myślę o tym w tym kontekście, tylko na zasadzie ups, upadłem, idę dalej. Ale to nie była porażka, tak. to był po prostu element chodzenia, no dla nich to jest element chodzenia. Także że super, taki super element nauki. Super, super porównanie, znaczy w ogóle super wiesz, nawiązanie do tych dzieciaków, no bo, no bo one faktycznie nie patrzą na tak na porażki. I tak powinniśmy żyć. Tak. I
1: niestety my gdzieś to zatracamy w tym naszym życiu później. Im starsi się stajemy, tym bardziej e, się wstydzimy tych porażek, w cudzysłowie czy tych naszych niepowodzeń, które tak naprawdę są też elementem pewnej drogi do do tego sukcesu, czy do tego, do czego my dążymy i przestajemy próbować. Ja bym chciał, żebyśmy właśnie bardziej próbowali, nawet jak nam się nie będzie udawać, nawet jak będzie nam wychodzić koślawo, garbato, krzywo, byle jak, To ważne, żeby próbować i poprawiać. To tak samo jak te dzieci, że za pierwszym razem to ledwo się uniesie, to już upadnie, a za drugim razem to już się przytrzyma czegoś, a za trzecim to może zrobi kroki, upadnie i tak za każdym razem
0: troszeczkę lepiej. To wiesz co, to ja ja teraz powiem, jaki ja mam cytat. Nie będzie to, nie będą to słowa jakiegoś wielkiego, wielkiego guru produktywności. Będzie to cytat z Kubusia Puchatka o, lubimy Kubusia Puchatka no oczywiście, Kubuś Puchatek jest najlepszy uważaj, jaki dziś dzień? zapytał Puchatek dziś, odpowiedział Prosiaczek na to Puchatek, to mój ulubiony dzień i ja proponuję, żeby żyć właśnie w zgodzie z tym cytatem, z tymi, z tymi zdaniami z Kubusia Puchatka żeby każdy tak, dzień był jest... naszym ulubionym dniem mm-hmm. E, przepraszam, żeby dzień dzisiejszy był naszym ulubionym dniem, żeby właśnie skupić tak. się na tym, co jest dzisiaj i żeby cieszyć się tym, co jest dzisiaj, bo taki właśnie był Kubuś Puchatek, on się cieszył tym, co się dzieje wokół niego w danej chwili, nie rozmyślał, nie martwił się, no może poza tym, jak mu się skończył do niego miodek.
1: Tak, to, to, to jedyne zmartwienie zmartwienie ale generalnie się mocno tym nie przejmował. I ale tym... to też jest zgodne, hmm. zgodne trochę, z, myślę, że to jest zgodne to jest z ideą e, produktywności, bo bo co, co masz, żeby takiego nie, nie uprawiać odwlekania Ja to zrobię jutro. Dzisiaj jest dzień, ja zrobię to na przykład dzisiaj. Mówię, że są takie rzeczy. Chcesz powiedzieć, że komuś A, to może rzucę... produktywny? No, pff, na swój sposób. <laughs> na swój, tak. Tak. To, co było dla niego ważne w życiu, to, to kogoś się na tym skupiał i i szedł do tego celu, niezależnie od wszystkiego, dotyczy to przede wszystkim miotku,
0: który... A jest co, widzisz, który... żebym nie powiedział już, że, na kolejny odcinek będziemy, że w kolejnym odcinku będziemy rozmawiać o przeglądach tygodnia, to może bym tego tak. Kubusia Puchatka i jego filozofię wybrał. No ale skoro już powiedziałem, no to zostaniemy przy przeglądach tygodnia, a o Kubusie porozmawiamy. Tak, ale porozmawiamy to nic straconego W razem, Bo jak widzę, to jest bardzo ciekawy temat i może... Hmm. może ja Musiałbym odświeżyć od... sobie Kubusia. No właśnie, no właśnie. Moglibyśmy się tak. od niego sporo dowiedzieć. Hmm. Nauczyć. Tak. Słuchaj. No dobrze, to co? Ach, poczekaj, bo ja już tu chcę kończyć, tak, tak właśnie. Ale nie, 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 nie
1: bo przecież najważniejsza sprawa. Mamy dwa pytania. Od naszych słuchaczy. E, tak, od naszych słuchaczy dokładnie. Zacznę od pytania Ani, która pyta, jak budować nawyki, kiedy e, nie mamy motywacji do tego, by, by, by po prostu realizować ten, ten nawyk. E, I jakaś rada? Słucham. No wiesz jakąś, jakąś radę na szybko, czy.
0: Wiesz co, jeżeli nie masz ochoty realizować danego nawyku, jeżeli nie masz ochoty tworzyć danego nawyku, no to ja się tak zastanawiam, po co go właściwie tworzyć? Bo to bo ktoś inny powiedział, że trzeba, mm. ja sobie myślę, że może najpierw trzeba poszukać sensu, wiesz, yy, dla siebie. No bo jeżeli to jest tak jak z tym rzucaniem palenia, jeżeli ty rzucasz palenie dla kogoś, może to nie jest nawyk, ale to jest wiesz, pozbywanie się nawyku, to jest podobne, podobne myślę.
1: No ale to jest tak jakiś który... Tak,
0: ale jakby, wiesz, rzucanie palenia nie, nie, nie tworzysz nawyku, tylko, tylko pozbywasz się jakiegoś. No, Pysz, no ale właśnie, mechanizm tak. jest podobny i tutaj no, nie możesz się pozbyć mm-hmm. dla kogoś innego tego, tego nie możesz rzucić palenie dla kogoś innego, no bo to nie będzie trwałe, tak? Musisz to zrobić dla siebie tak. i mieć takie właśnie konkretne powody. I tak samo jest ze wszystkim sporonym wstawaniem, e, mm-hmm. czy, czy nie wiem, czy tym, żeby się nauczyć pić wodę, no cokolwiek to może być, no to musisz chyba najpierw odnaleźć tak. jakiś sens budowania tego nawyku sam dla siebie i dopiero później go wdrażać, bo inaczej będzie bardzo ciężko.
1: Dokładnie, bo myślę, że a tak jak ty powiedziałeś, że jeżeli to, co chcemy zrobić e, nie jest dla nas ważne, bo jeżeli mamy z tym problem, wiadomo, są chwile, kiedy siada nam ta motywacja i wydaje, e, i wydaje nam się to wszystko bez sensu, to ja nawet wtedy uważam, że warto zrobić sobie przerwę i przestać to robić. Jasne że jeżeli, nie wiem, miałem zamiar ćwiczyć czy biegać trzy razy w tygodniu czy cztery razy w tygodniu i nagle czuję, że tak nie chce mi się, to może warto wtedy zrobić sobie krótką przerwę, rzeczywiście,
0: I wtedy, a nie zmuszać się. Tak, i wtedy powrócić do tych powodów, do którego zaczęliśmy ten nawyk. No bo... Tak,
1: przypomnieć sobie te powody. Wszystko te powody i... muszą być na no początku. Tak, tak, gdzieś zawsze jest ten taki zapalnik, który powoduje, że, że my zaczynamy coś robić i Jeżeli chciałem biegać, to na przykład to mogło być to, że chcę schudnąć, czy chcę dobrze wyglądać, albo dobrze się czuć, być bardziej wytrzymałym, sprawnym fizycznie, to to warto sobie przypomnieć te powody i i wrócić do tego zawsze za 2-3 dni
0: z powrotem. Tak, ja bardzo często powracam do tego rzucania palenia, ale to był taki nawet, który taki najbardziej, najtrudniejszy, jeden chyba z z trudniejszych rzeczy, jaką musiałem się nauczyć i to, że miałem przygotowany wcześniej takie swoje why, czyli dlaczego ja to robię dlaczego rzucam palenie, to mi wiele razy pomogło no bo wiele razy uratowało mnie przed powrotem do palenia więc to na pewno warto mieć to swoje dlaczego i często sobie to przypominać, można sobie to zapisać, można sobie to nie wiem, gdzieś tam nagrać i sobie to puszczać raz raz w tygodniu, ale, ale warto to mieć i to właśnie dzięki temu jak już jest ten trudny okres i, i, i nie dajemy rady, albo myślimy, że nie dajemy rady, że to jest ten moment, w którym sobie możemy przypomnieć swoje dlaczego i wtedy damy radę. A więc niech to będzie tak. może moja odpowiedź. na
1: Dokładnie. Myślę, że to jest bardzo dobra odpowiedź, żeby zapisać sobie dlaczego my to robimy.
0: Dlaczego zaczęliśmy to I żeby robić to na było... początku. Tak, momencie, dlaczego zaczęliśmy to robić. Tym, już o tym naszym mm-hmm. dlaczego, żeby móc sobie to przypomnieć.
1: I żeby to było nasze dlaczego, a nie dlaczego, które ktoś tak. nam narzucił z zewnątrz.
0: Tak, to jest bardzo ważne uważam.
1: Że ktoś nam kazał po prostu coś zrobić i my to teraz robimy, ale nie mamy do tego żadnej motywacji serca.
0: Tak i to nasze. dlaczego warto przemyśleć, żeby ono też za szybko nie wygasło, bo jeżeli, tak. jeżeli zaczynamy jakiś nawyk, budujemy jakiś nawyk ze względu na, nie wiem, na pogodę, bo jest ładna pogoda, no to co będzie, jak spadnie deszcz? Nasz powód zniknie. Mhm i tyle, jeżeli zaczynamy biegać w lecie bo, bo lubimy sobie biegać wiesz, jak jest ciepło bo to co będzie w zimie, no wiesz z tego nawyku zrezygnujemy tak. ja z kolei miałem tak. odwrotnie, kiedy zacząłem biegać jak była słaba pogoda było zimno, mokro, deszczowo i, wiesz, I te kiepskie warunki bardzo motywowały mnie do tego, żeby wychodzić codziennie pobiegać. I mm-hmm. wyobraź sobie, ja tak sobie mówię, a przyjdzie wiosna, to będzie fajnie, będzie się wtedy super biegało. I okazało się odwrotnie. Przyszła wiosna, ja przestałem biegać, bo wiesz, skończyły się kiepskie warunki i jakoś tak zabrakło mi motywacji.
1: Dokładnie. <grym, grym, grym>, I to przejdźmy może teraz drugie do drugiego pytania. Od, tak. tak, od Krzysztofa. Który pyta nas o to, czy jak coś nas nie pasjonuje, to nie powinniśmy tego robić. To trochę takie pytanie chyba w pobliżu też tych nawyków, ale nie do końca. I wydaje mi się, że jeżeli znaczy super by było, gdybyśmy mogli robić tylko to, co nas pasjonuje, ale nie zawsze tak w życiu jest, ale ja uważam, że powinniśmy dążyć do tego, żeby robić rzeczy, które nas rzeczywiście pasjonują, które nam się które nam sprawiają przyjemność, które nam się podobają, zwłaszcza jeżeli mówimy o czasie wolnym, który możemy wykorzystać prawie, że w dowolny sposób, bo wiadomo w pracy to są różne obowiązki, tak jak Ty w swojej działalności masz tą część, której nie lubisz, a jest związana, z, jak dobrze pamiętam, z aspektami księgowymi mm-hmm. i rozliczeniowymi, tak i w mojej pracy są rzeczy, których ja nie lubię bardzo robić, a jednak je robię. Ale w tym czasie, kiedy my możemy dowolnie wybierać sobie te swoje aktywności, to myślę, że nie warto robić rzeczy, które
0: nas nie interesują. Ja tak myślę też, że podobnie jak przy tym pierwszym pytaniu, warto sobie pomyśleć, dlaczego, dlaczego my w ogóle te rzeczy robimy. No bo być może jest tak, mm-hmm. że, że te rzeczy musimy robić, bo, no bo jest to element powiedzmy naszej jakiejś większej, naszej pasji, tak? jakiś nie, mm, niewygodny element naszej pasji, ale bez tego mm-hmm. elementu nie możemy tej pasji realizować. I jest to, wiesz, może 5% tak. naszego czasu, który poświęcamy na naszą pasję, czy może jest to właśnie 5% naszej pracy, którą ogólnie lubimy, ale w tych 5% nie. Nie dajemy rady, wiesz, znieść. I wtedy pojawia się kolejne pytanie, czy jesteśmy w stanie taką rzecz gdzieś zdelegować na kogoś innego. Tak. Bo o ile ja wiem, że wiesz, tej części księgowej nie lubię, no to ja, wiesz, rozliczenia z klientami sobie przeprowadzę samo, tyle samą księgowość, od tego mam już księgową, której co miesiąc płacę i która za mnie wykonuje milion rzeczy, których, na których nie mam ochoty, wiesz, z których nie mam ochoty sam robić. Więc to warto zawsze się dlaczego to robimy. Jeżeli nie znajdziemy tego powodu, tego, tego naszego dlaczego, no to z tej rzeczy może warto zrezygnować. Jeżeli znajdziemy, no to czy jesteśmy w stanie to zdelegować na kogoś innego. A jak nie, no to trzeba chyba Zacisnąć zęby i tą rzecz robić. Albo próbować jakoś, nie wiem, może ją zmienić, jeżeli się nie daje polubić. A trzeba robić. A trzeba robić, tak. Tak. No, więc tak, no to, są, to są nasze to są nasze odpowiedzi na te dwa pytania. I co? To chyba tyle na ten dzisiejszy nasz odcinek. Tak, myślę, Wygodni że. Zwodzi na ja to, że. że jubileuszy odcinek będzie najdłuższy nasz dotych, naszym tak. dotychczasowym. I, no i co, tak. szykujemy się na kolejny? Na jedenasty? Tak. O przeglądach tygodnia? Teraz mieliśmy Dokładnie. przegląd odcinków, a za, za tydzień będzie przegląd tygodnia. Myślę, że będzie, będzie ciekawy odcinek i oberwem będziemy mieli w, dużo w tym temacie do powiedzenia.
1: Tak, w którym podpowiemy, jak robić taki przegląd tygodnia, jak przygotować się na następny tydzień, żeby, żeby być efektywnym, skutecznym i realizować swoje cele. A ja nawet powiem, że spokojnym,
0: bo ja tak się nauczyłem, że tak. bez przeglądu tygodnia ja po prostu jestem bardzo niespokojny.
1: Ale, Dzielesz, to za tydzień, ale za może nie zdradzajmy tak za jest, dużo, tak bo
0: dobrze, to dziękuję Ci za ten za odcinek dzięki za Wam słuchaczom za poświęcony czas i zapraszamy w kolejną środę a D- wszelkie jeszcze, dziękuję. może przypomnijmy wszelkie notatki do tego odcinka znajdziecie na pikpodcast.pl, ukośnik 10 tak jak dziesiąty odcinek tak? tak, to do usłyszenia w następnym odcinku do usłyszenia, dzięki, cześć Piotrek dzięki, cześć